0: ¿Cómo les va? Muy buenos días, queridos amigos y, y queridas días. amigas del Tesoro Matutino. Los saludamos con muchísimo gusto esta mañanita, ya de viernes, 17 de junio del año 2022. Justo un viernes en el que seguramente muchas y muchos de ustedes ya están planeando los festejos del Día del Padre para celebrarse este domingo. Es una tradición, por supuesto, celebrar a papá que ha ido creciendo, no como a los papás les gustaría, pero ahí van, papás, ahí van. Échenle ganitas eh, para que cada vez. En mayor relevancia. Un abrazo muy fuerte, por supuesto, para todos ustedes. Hoy, a lo largo y ancho del programa, estaremos eh, dedicándoles un espacio para reflexionar sobre la importancia de la figura paterna en eh, nuestra vida, en nuestra familia. Y, por supuesto, eh, todo esto y más sucederá a través de la 103.7 de su FM. Los saludamos, por supuesto, a través de esta vía y también en internet, donde nuestros sitios oficiales los esperan. Estamos en el tesoromatutino.com, en radiodesafío.mx y obviamente en las redes sociales, en YouTube y en Facebook, donde nuestra transmisión ya está listísima para ustedes. Nos pueden ver, nos pueden escuchar y por supuesto, generar la retroalimentación y hoy permitido mandar felicitaciones para los papás que van a celebrar este, este fin de, de semana. semana. Así que por ahí los esperamos y ojalá que se queden las siguientes dos horas de programa con nosotros. Mi querido Pepe, ¿Cómo estás? Muy buenos días.
1: Bien, Viri, muchas gracias, buenos días, buenos días al auditorio, desde luego contento de estar aquí y fin de semana un, una, una mañana muy a gustito y como bien decías, el tema del día del papá, uh -huh. es que ¿por qué es el último día de es el eh, no es el penúltimo fin de semana
0: es que ese era el segundo domingo no así ¿Ah, de de junio ahora ya es el eh, tercero ahora ya se modificó al tercero la verdad es que no no entiendo muy no bien por qué el se tema, ¿no? se eligieron estas fechas porque ni siquiera hay como, no tiene que ver con un sí, asunto no te... religioso no Ajá. como con otras festividades Exacto. que de pronto se busca empatar sí no tiene mm -hmm. que ver
1: con un asunto religioso y además no tiene un día específico sino ya sabemos es, que la quincena eh,
0: es importante entonces es como el siguiente domingo o el previo a la quincena okay. el más cercano no, eh, no, yo como no para soy que papá, puedan gastar mucho como no soy papá no tengo
1: registrado completamente el asunto entonces este felicidades a los que son papás adelantadito no sí. para todos este los que los que tienen esa 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 dicha de poder tener hijos y familia algunos nada más tienen hijos eh, son su
0: parte de su familia, ¿no? Sí, exacto. Bueno, y, y obviamente eh, lo crucial que se ha vuelto justo en esta etapa, desafortunadamente, sin decir que obviamente son todos, porque hay padres extraordinarios, eh, pero sí, la figura paterna está denostada o tal vez no tenga tanta relevancia el festejo, porque desafortunadamente, eh, pues la ausencia de uh -huh. papá en la familia mexicana es muy notoria. Y no hablamos de la ausencia por ir a trabajar, hablamos de ausencias eh, continuas, perennes,
2: tras dice? el abandono,
0: ¿no? El dice? abandono total, económico, físico, eh, en muchas condiciones, pues sí, a, a algunos solo es físico estando de lejos por el tema de la migración, que es también una constante en nuestro país, desafortunadamente, y otro, sí, por una... Eh, total sin razón e irresponsabilidad, ¿no? Por, por uh -huh. irse a los cigarros, en uh -huh. broma, lo
1: decimos, ¿no? Exacto. Pero, este, sí, todavía nos falta mucho en esta cultura mexicana el poder desarrollar paternidades responsables, sí, eh, paternidades que estén acompañando realmente a la familia, pero sí hay muchas, muchísimas jefas de familia que eh, se las ven solas eh, en el cuidado de sus hijos y en el mantenimiento, en la manutención, vaya, uh -huh. y en la educación de, de las familias, ¿no? Hay muchas familias que son eh, principalmente eh, lideradas por mujeres, pero pues bueno, la paternidad evidentemente es importantísima y estos nuevos eh, pues, esquemas de paternidad que, que se nos plantean en, en esta actualidad, pues uh -huh. también de, tienen que ser o deben de ser a partir de estas nuevas realidades que estamos viviendo.
0: Exactamente. Uh -huh. Son las 7 con ocho, vamos a saludar eh, que es el primer papá que llega a cabina. <risa> <risa> Doctor, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Viri, Pepe, todo el auditorio equipo. Qué gusto verte en casa. Tú soy papá. Así es, así, tú también, tú también.
5: No, no, no creo que papacito.
0: No, estás dormido, todo está dormido. ¿A qué edad fuiste papá,
5: doctor? Ay, pues hace 14 años. 12 años, y ya, tengo tía, ahorita que allá, 30, tengo. 30, 30 más o menos uh -huh. tenía, 29, 30 años ah, mira, wow, buena, buena edad uh -huh. sí, 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 ¿No? sí ya se me estaba yendo el tren dice, no, ay no, ah. cálmate no. no, pero está bien porque, di creo que buena edad porque, pues había acabado, ya tenía como el trabajo en la universidad justo fue como el año de, de entrar a la universidad, entonces ya había como esa, bueno, estabilidad laboral que siempre cuando ingresas a un trabajo ¿Y no significa antes, ¿no? ¿eh? Echaste no, a No, no. no, no. <risa> sí, sí, sí. Pero... O sea, fue una decisión pensada. Sí, sí, uh -huh. sí. sí. sí uh -huh. O sea, hay y...
0: que te agarró en una etapa ya de. Sí, lo quería. ¿no? Uh -huh. Sí, lo quería. Uh -huh. y,
5: y además, pues tenía planeado justamente tener a mis hijos seguidos. Uh -huh. O sea, no me encantaba esa idea de como tener uno y después a los cinco años otro. Uh -huh. Entonces se llevan como un año y meses uh -huh. entre, entre, entre ellos tres. Entonces, ¿Escuchaste, Juanji? Este, eh? ¿Eh? Se lleva 40 años. Eh, y, hijo. y bueno, pues la posibilidad también ahorita que, que ya, creo que, por ejemplo, tal vez no le pase tanto a las mamás, pero creo que a los papás les llega a pasar que pues a veces no tienes este instinto maternal, ¿no? Y no, Ajá, no es que no los ames y los quieras, pero tienes dificultad de comunicarte con ellos, de tener esa conexión, ¿no? Y entonces estás ahí y estás esperando pues a que hablen, a tener, y estás esperando a enseñarles, a hacer cosas, entonces...
0: De entrada, no sé, tú eres el experto en estos temas, pero eso está un rollo fisiológico, Sí, claro, ¿no? o sea, claro. Al final claro, le estamos claro, en el vientre de mamá claro, nueve meses claro, y la conexión claro, con ustedes sí, está... Yo lo
5: digo, punto. no hay nada como el amor mm. materno y el instinto materno que es, ¿no? Inmediato mm. y, y ese, esa conexión, pero creo que como hombres muchas veces pues vamos esperando desarrollar esa conexión y entre, pues más tenemos ese contacto verbal, ¿no? de hacer cosas, pues más conexión se va haciendo claro. entonces ahorita que ya están en la adolescencia pues este, pues está muy es muy padre como, ¿no? todavía no estoy muy viejo entonces todavía le claro, puedes como, enseñar cosas entonces está padre, correr, no, está, jugar, padre, está no. padre, así es, entonces bueno, muy contentos muchas ah, pues felicidades qué buena,
0: qué buena, por
5: gracias, ¿Tres, hombres? tres, tres hombres tres marones? así ah, es, mira. así, así okay. es se te imaginarás <ríe> ah, nosotros fuimos
1: cuatro hombres si mi hermana fue la menor, entonces este la si, entiendo, sí, ¿No? sí, sí. Mm. entiendo, entiendo la concepción de tener mm -hmm. nada más tres, tres varones en casa.
0: Sí, 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 por supuesto es, es importante, aunque eh, pues vayan contando también ustedes sus anécdotas, cómo les ha ido a los papás soreros en esta aventura eh, de la paternidad, ¿no? Que como decíamos, pues es un asunto muy importante y que hoy abordaremos desde diferentes eh, sectores. En el tema de eh, la información, pues por supuesto hablar de esta que ha sido otra semana de trabajo, ¿no? Por parte del gobernador, ya estaremos hablando cómo cierra. Bueno, no hoy, cambió pero, el lunes y mañana prácticamente eh, un ritmo en junio, o sea, prácticamente un mes, desde mediados de mayo, ahora mediados de junio, donde se le ha visto más, donde ha participado bueno. más, sí, con algunos días en esta semana bajándole al ritmo, sí, pero he hecho... estuvo el domingo en el ámbito político, que particularmente sí. a Morelos, pues ni nos va ni nos viene, pero anda, anda más activo.
1: ¿no? Sí, está, el, el, lo, lo que bien destacas, Viri, el, el mes de junio el gobernador ha tenido una agenda Bastante amplia, ¿no? Ha, ha, ha tenido actividades no solamente de un día, no solamente de la mañana, sino eh, se vio en bastantes, en una gira en municipios. Esta semana, lunes y martes, de manera específica, no lo vimos eh, activo pero estuvo en Temisco, estuvo en Xochitepec, en Temisco incluso, pues ayer nos decía la, la presidenta, lo, no nada más se, se sentaron a una reunión, sino lo llevaron hasta la nopalera, eh, que sí. además yo no sé si, bueno no sé de, de, de cuándo acá no, uh -huh. este no iba un presidente, un perdón, gobernador a la colonia nopalera fue a ver obras que está desarrollando Sedatu, no, este en esta cancha deportiva, la intervención al mercado y demás, pero este sí, el gobierno ha estado, ha estado chamándole.
0: sí, sí, cada pronto ubicamos las colonias poco eh, reconocidas en el ámbito de obra pública, en la capital uh -huh. del estado de Morelos, pero cada municipio tiene la suya, si la nopalera en Temisco, por supuesto, es emblemática, las autoridades municipales pues la han tenido con rezago y por supuesto que las autoridades hoy la visiten y se esté generando obra ahí, pues es importante, ¿no? Así es. Y, ¿no? y tener eso no, doctor, un gobernador al menos más presente. Uh -huh. Yo ¿Que creo nos que faltan es... resultados. Sí,
5: yo creo que nada? bueno, al final. Es, es un punto de partida para que los gobernantes estén pues más en contacto con las necesidades de la gente ¿no? Ojalá si no, no se sea solo ese... simulación Pues eso, no es lo que se puede uno quedar uh -huh. por el, la trayectoria que se ha tenido inicial de que uh -huh. sea una pues cuestión sobre todo más mediática, estratégica para las elecciones, que uh -huh. de alguna forma pues arranca ¿no? también ese tipo de trabajos uh -huh. pero bueno, pues esperemos que al final de fondo se haga el trabajo, que existan recursos, que haya esa sensibilidad ¿no? y eso pues creo que es lo que tenemos que estar atentos, digo, hay que congratularnos de que hay esa cercanía, de que también la gente pues puede tener la posibilidad espero en estas en estos oportunidades de, de manifestar ¿no? sus necesidades y, y que haya bueno también pues los funcionarios que muchas veces o generalmente acompañan al gabinete, pues que tomen nota no que son los que pues realmente tienen que estar Ejecutar. ahí haciendo la ejecución que bueno, después tienen que ver con recursos sí, y uso sí, sí. de recursos y eso, y bueno, estemos pendientes, yo creo que que, que de eso, y por eso creo que también sería muy importante frente a este de pronto interés de llegar, pues de tener indicadores y ver si realmente a seis meses, a un año, ¿no? Pues esto cambió o fue simplemente un puente, una cancha que se hizo, pero que realmente pues ni existió el cambio ni fue justificado con respecto a los recursos que hay, ¿no? Pero le ha ido bien
1: en, este, al gobernador incluso en el ranking de, de Mitowski, ¿eh? Ya no está en los últimos, vi por ahí por el 27, 20
0: Um, sí, que que para que también ha tenido como sus asegúnes, uh, no te trae una tendencia prácticamente de medio año donde sí, sí, lo sí. ha venido levantando, no sí, incluso sí, sí. antes de que tuviera, digo, no es nada contra ti Roy Campos, pero de pronto sí hubo un <risa> levantón que hace sí, que, seis que meses que, costó, que decías como ¿por qué? No? ¿Por qué no? Entonces uh -huh. no sé si esta permanencia
1: ya, el verlo seguido, el verlo chambeando, el verlo en reuniones le ha ayudado a que la gente tenga una, una perspectiva distinta. Con relación a la ausencia, porque antes era el gobernador ausente, ¿no? Ahora ya está ahí, eh, ha, ha tenido estos eventos que muchos dicen, ah, bueno, eso tampoco es gobernar, ¿no? Pero y no, no, es gobernar, no, ¿no? Por
0: supuesto. Pero paso, al menos se lo hemos
1: visto, y te digo, en esta última encuesta Roy Campos lo pone ahí por el lugar 27, ya no en la 32, que también de 27 a 32 tampoco es mucho, pero ya no está en el sótano, ¿no? y entonces eh, sí. la misma chamba que, que, que ha tenido pues creo que le ha servido para que la gente tenga una perspectiva distinta con relación al trabajo del gobernador.
5: Sí, pues digo, qué bueno, pero también hay que ser críticos y ser realistas que eso debió ocurrir desde el principio, día, claro. ¿no? Y ya cuánto tiempo llevamos en que, pues, creo que muchas cosas se han hecho, entonces. Y
0: que ojalá que estas giras, digo, ayer conocimos un poco más de cerca la agenda con las autoridades de Temisco, pero que no sea solo eso, lo que decías, colgarse el trabajo que están haciendo otros, del sector empresarial, por ejemplo, el ramo turístico, que una de las cosas que más se resaltaban de la visita a Sochitepec, por ejemplo, era este tema de la oferta que en términos de, de jardines de eventos uh -huh. eh, tiene este municipio para ofrecer, eso ha estado siempre no Toda es que este gobierno haya hecho algo diferente y es tristísimo de pronto que los funcionarios lleguen se pongan en la foto para lucirse con el trabajo que ha hecho alguien más como sucede en muchos sectores no hablando particularmente de este del sector turístico, o sea, basta con eh, ver lo que están haciendo por ejemplo los productores de arroz que llevan años tratando de avanzar en el tema de la denominación de origen uh -huh ni que vaya más allá de un símbolo o una etiqueta en bolsas que ni siquiera tienen para empacar su producto y hoy se están organizando de la mano de, del sector empresarial eh, restaurantero para organizar comidas, cenas y generar recursos para seguir puliendo y consiguiendo estos estándares de calidad cuando el gobierno debería aportar por supuesto y ayudarles de verdad es tristísimo que nos cuenten que ni bolsas para empacar
5: ¿no? sí por eso tío al final es esa, esa, ese contraste no entre la foto del momento, ¿no? Uh -huh. El, ¿no? Ese, ese, ese interés y ver que, que pues las cosas están muy mal, que uh -huh. no se han atendido como deberían de haberse hecho y que bueno, hasta ahorita hasta ahorita no vemos un cambio en lo que sabemos que parte de la vida en Morelos que la ha fracturado, que es pues, uh -huh. la ingobernabilidad y el crimen organizado y en ese sentido pues este, eso es, creo que esos son los indicadores, porque al final creo yo que el Estado debe de, de, de encargarse de proveer no las uh -huh. bases ¿para, qué? para que la sociedad sea sostenible no y que genere su propia economía claro. y sus beneficios ¿no? y, y lo que vemos, entre más dependencia vemos de la sociedad de los empresarios, del ciudadano de depender del uh -huh. gobierno de esos extras, de esos apoyos para salir adelante, quiere decir que hay algo que no está funcionando, ¿no? Yo creo que la economía en Morelos no está funcionando como debería ciertamente pasamos a través de un periodo de pandemia, pero la inseguridad, digo, lo comparas, ¿no? Quien puede tener la oportunidad de salir a otros lugares, o sea simplemente ves que la que la vida actividad económica, la obra pública, la obra pública el turismo es muy distinta a lo que se vive aquí, entonces mientras eso no cambie, pues estas, estas situaciones, pues son la nota del día, pero realmente no hablan de una solución de fondo. Esperemos, por supuesto, que sea el punto de partida, que haya, que exista también un gabinete, ¿no? Me parece que debió de pensarse también en reestructurar el gabinete, ¿no? No nada más haber cambiado lo, las... No, solo lo, ¿no? lo político, Lo eh, político, pero bueno, pues veamos, ¿no? Pero yo difícilmente veo cambios eh, pero Ford importantes. Pero dijo
1: que nuestra secretaria de Economía está entre las 100 mejores, las 100 mujeres más influyentes
0: y bueno, ha sido muy criticada esa edición de no. Forbes este año particularmente, ¿no? Me parece que el más ranking ya. más... No, la portada en general, Mariana Rodríguez sí, aparece no. ahí, el listado que se hace la verdad sí. es que deja... Pues bastante, bastante Obvio. que desear, y digo, no es nada contra Mariana, me parece que su influencia, por ejemplo, en redes sociales es eh, importantísima, fue importantísima para el logro de la gubernatura de Nuevo León de Samuel García, pero eh, decir que es la mujer más influyente en un ámbito sí. donde hoy tenemos secretarias de Estado, donde tenemos senadoras, donde tenemos diputadas, gente que realmente incluso. tiene posibilidad, ¿No? exacto, de, de en la toma de decisiones, pues... No, no, y y no yo el abandono, cuestiono ¿no? el uh -huh. tema de
1: nuestra secretaria de Economía uh -huh. porque se perdieron 500 empleos uh -huh. en Nissan el año pasado o sea, es, es parte sí, de esto Pero es trae... bueno en
0: Relaciones Públicas, ¿no? Porque también eh, es eh, líder de los Secretarios de Desarrollo ah, sí, Económico sí. en el país, o sea, sí. tiene un liderazgo me parece que en Relaciones Públicas lo hace, pero, lo hace bien no Pero uh -huh. hay
1: que tener resultados uh -huh. Viri, No, no este, claro eh, 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 Tiene una, una encomienda que donde se fueron 500 empleos en Nissan, ¿no? En donde no pudieron o no tuvieron la capacidad, la visión de poder tratar de generarles condiciones a esta empresa para que conservaran estos 500 empleos, y estamos a punto de tener otros 500 empleos que se nos van a ir de otra empresa.
5: Sí, y esas digamos eso simplemente el, el tema que nos deja ver es que hay otras zonas del país que sí han podido construir esos espacios de inversión en donde las empresas extranjeras quieren llegar. Mm. Morelos ha perdido eso desde hace mucho tiempo y no se ha podido de revertir ¿no? y esto aunque lo vemos en grandes empresas, empresas icónicas eh, pues esto también refleja abajo, ¿no? Pequeñas sí. empresas, medianas empresas, que la verdad es de que si, si te ponen el mapa de Morelos y como empresa y soy ¿dónde quieres invertir? ¿te quieres ir a Morelos? Realmente no hay condiciones como para decir que aquí es un estado donde vale la pena invertir, teniendo otras posibilidades, ¿no? Ajá. Entonces, y creo, insisto, en que no es por los morelenses, no es por la falta de capacidad de trabajo, de interés, ni por las condiciones naturales, ni geográficas que creo que son privilegiadas Al para contrario, el estado, ¿no? ¿no? Me parece que el tema ha sido una incompetencia de los gobiernos para sí, generar completo. las condiciones históricas, no incompetencia desde, y corrupción. sí, desde te de, digo desde un CIVAC que fue un proyecto trunco, no que, que no se desarrolló como debía. Y lo seguimos
0: presumiendo. No, ¿no? O, o sea, pues no, nuestra no, gran, o sea, gran industria está ahí. Sí ahí está, está ahí. sí ahí está
5: y es fuente de empleo, mm. pero es algo que se quedó en el en el pasado. Entonces me parece que tenemos que, que construir de forma de forma distinta. E insisto, mientras la inseguridad no se atienda de fondo uh -huh. todo lo demás Tendremos es muy boca. muy complicado y creo que va más allá de una secretaria creo que son temas que tendrían que ser intersecretariales tendrían que ser programas con un liderazgo con un liderazgo por arriba de los secretarios que integre pues justamente estos programas no desafortunadamente pues ahora también ya vamos a entrar otra vez en este periodo previo a las elecciones donde pues si el poco interés que de pronto llega a ver a la mitad del gobierno de, de realmente generar algún cambio, pues ahora capa. se va se va a ir hacia, hacia lo político. Esperemos que desde la ciudadanía podamos exigir que pues el voto va a depender de lo que muestren realmente de, de en, en hechos no uh -huh. y no en regalar despensas o en llevar... Bolsas de alguna cosa. Para dar día, autógrafos,
0: balones, sí, la verdad es que igual y está trabajando ahorita más el gobierno porque es año mundialista y como ahora va a ser en Qatar en diciembre, pues el fin de año se lo va a aventar. Eh, que el pues, fuera mundialista. Terrible, ¿no? Ay, no, ni me recuerdas es eso del mundial, qué cosa. Solo fase de grupos en México, qué terror, ni crean que vamos a ir. Sí, y creo uh -huh.
5: que algo que ha destrozado mucho y es en, en, en gobiernos en general es uh -huh. que eh, muchas veces pues, los secretarios cada vez son más los cuates, uh -huh. ¿no? Y son, ni siquiera están preparados para el puesto. Y ¿no? sus gestiones ya cuando, son políticas. Cuando yo digo, uh -huh. bueno, a ver, pues, a ver, busca cuates, pero que estén preparados, seguramente tienes, claro, ¿no? Sí, ¿no? Este, Pero pero es ahí en donde, o sea, es que tal vez donde no creo que, uh -huh. que el principal interés del gobernante es tener a alguien que es leal, uh -huh. ¿no? Y, pero ya con eso se conforma no y, y, y no busca el finalmente tener a alguien que sea también competente sí, para claro. hacer las cosas, porque puedes tener a alguien leal pero si es incompetente al final políticamente para eso aquí. te va a estar afectando no entonces uh -huh. creo que ahí falta hacer ese trabajo en todos los estados de la república y, y creo que lo vemos claramente cuando vemos varios nombramientos y pasa a nivel estatal, municipal los ¿no? donde dices, oye, ¿por, uh -huh. qué, ¿por qué pasa eso? ¿por qué no ponen a gente competente? porque además no lo estás pagando tú de tu salario uh -huh. gobernante, presidente municipal, lo estás pagando con nuestros impuestos y creo que la ciudadanía merece gente competente uh -huh. no antes de cualquier otra cosa ¿no? entonces eso es algo que también destroza mucho pues la, la digamos la administración pública Bien ¿no? sí, política claro.
0: está difícil pero eso tiene que profesionalizar ¿no? definitivamente no podemos seguir poniendo eso al compadre o a la comadre, sí. son las 7.24 vamos a pausa, regresamos con más. Lo que el, el calendario marca, marca hoy viernes 17
4: de junio el Santoral Católico indica que es el Día de San Alberto, Sauro y Santa Teresa. Además, es el Día Internacional contra la Desertificación y la Sequía. Y es que la falta de agua, así como el cambio climático, ha comenzado a convertir muchos lugares en casi desérticos. Por hoy es todo lo que el calendario marca. ¡Ah! Y no se les olvide que este fin de semana festejamos el Día del Padre. Sigue con nosotros que ya regresa el Choro Matutino.
0: ¡Ay, don Chente! Se nos fue el primer aniversario de los tres potrillos sin el papá. Qué fea estuvo su novelita, por cierto, ¿eh? y luego lo comentamos, no, qué no, manera de acabar nunca con la, vi, la, nunca la vi. imagen de Don Chente. O sea, si les van a hacer biografías para acabar con su reputación, me acuerdo no se las sagas televisadas. O sea, no.
1: Además el peito no. que tuvieron, ¿no? El legal. De con la pues la tuvieron que
0: dividir porque sí. la familia demandó, entonces eh, se aventaron dos temporadas, pero parece que sí, lo hicieron muy, muy, muy al vapor. Pues en el ánimo, ¿no? De generar ¿Qué rating, fue el, pero, pero fue ¿le salió Pablo Montero. Ah, mira. Me parece que físicamente sí, sí daba ¿Sí? El, el perfil, pero... Desafortunadamente, sí, la historia mal mal ejecutada, la verdad. Eh, bueno, desafortunadamente en el tema de la inseguridad del país, no solo Morelos vive un momento crítico. El informe de seguridad que da a conocer hoy el gobierno federal enumera 87 muertes violentas el día de ayer, homicidios dolosos. Y es increíble cómo hay entidades como Guanajuato y Baja California que no bajan, que no bajan de la decena de asesinatos. Diarios. Ayer, Guanajuato, por ejemplo, finalizó el día con 15 homicidios dolosos, cuatro de ellos en Cortázar, tres en Irapuato, dos en León, dos en Apaseo el Grande. Baja California es la otra entidad que ha estado con este promedio permanente. En Tijuana se generaron 10 de estos homicidios creéis? solo en una ciudad y en Mexicali el otro. Eh, por supuesto, lo de Chihuahua el día de ayer, que fue lo que se viralizó por la forma tan atroz en la que llegan a quitarle la vida a cuatro personas que celebraban un cumpleaños en un restaurante muy conocido en, en Chihuahua. Siete personas fueron ejecutadas ayer en, en esa ciudad, doce en el estado, pero cuatro de esas siete ejecutadas en Chihuahua fueron dentro de un restaurante en una plaza comercial de Ciudad Juárez, otras tres en el municipio serrano de Carichí, a quienes marcaron con iniciales de un cártel de la droga, es decir, los ejecutan y ahora recen les dejan el sello del cártel que les quita la vida en Ciudad Juárez, le comentábamos los sicarios ingresaron a un restaurante familiar las escenas son atroces eh, están la, las cámaras de seguridad eh, que, cuyas imágenes se viralizaron pues Está los comensales desayunando en una mesa se ven cuatro personas celebrando dos parejas, eh, llegan dos hombres, empiezan a disparar eh, se van justo a esta mesa y terminan por quitarle la vida a estas tal? cuatro personas eh, dos hombres y dos mujeres que ayer por la noche fueron identificados a través de las redes sociales justo se supo que estaban celebrando un cumpleaños por las imágenes previas que habían compartido. Las razones pues todavía se desconocen. ¿no?
5: Sí, yo, y, y algo que tenemos que analizar, uno es pues la gran desensibilización ¿no? social frente pues teníamos a los desaparecidos, cosas, claro. los muertos, no eso existe en nosotros cada vez somos más inmunes entre comillas a este tipo de cosas, lo cual está mal porque nos empieza a ser tolerantes y uh -huh. tampoco exigimos un cambio. ¿no? Pero en el fondo, en el fondo, esto también habla de ciertos temas de descomposición, digo, tomando la cuestión del Día del Padre, uh -huh. de eh, pues miles de niños, miles de familias que quedan pues desamparadas en el sentido de, de padres, por supuesto madres que pierden la vida y que han perdido la vida por la inseguridad, ¿no? Y que tampoco estamos siendo sensibles ni realmente estamos interesados en qué está pasando con esas claro. familias, uh -huh. ni apoyos, ni niños, ¿no? Simplemente se están tomando como daños colaterales que no se atienden diferente a como las cosas normalmente se atienden, que, uh -huh. es, que es generalmente mal en este país en el sentido de, de lo social. Y, y además que, que creo que si bien esto siempre ha ocurrido desde hace varios años y en administraciones pasadas, creo que lo que ha ido avanzando es que cada vez se pierden más pueblos, comunidades, incluso sectores dentro de las ciudades, que ya no son controlados por el gobierno, o sea, uh -huh. por el Estado. Sí se ha perdido gobernabilidad en donde en donde el crimen organizado es quien define cómo se lleva la, la vida uh -huh. social, ¿no? Y, y eso creo que sí es algo, desde mi punto de vista, que sí está marcando un avance importante en lo político, en lo social de esa descomposición eh, y, y, y creo que sí tenemos que estar muy atentos porque estamos perdiendo mucho, mucho como ciudadanos uh -huh. la capacidad de tener espacios donde puede uno ejercer sus derechos este, de forma libre y plena. no y y divertirse, reunirse, música, claro. estar tranquilos, o sea, se eso. es terrible, uh -huh. ¿no? Sí, tener un negocio que no, no, o sea, uh -huh. y eso ocurre, y ocurre aquí, y ocurre en muchos lugares, y eso, eso, ya no nada más se queda ahí, ya hay, ya hay un control político desde, desde esas circunstancias que, que me parece es algo que, que ya todos lo sabemos, se platica, se sabe pero creo que tenemos que ponerlo en la mesa lo antes posible porque si no vamos, México va, va, a, perder, va a perder esa capacidad desde la ciudadanía, desde procesos de, democráticos y desde la administración pública pues eso, tener un estado fuerte no y no estas situaciones paralelas no. que, que siempre pues el ciudadano paga, el ciudadano común y corriente paga el precio, los que están arriba mm -hmm. pues se ponen de acuerdo, pero es el ciudadano. Y tienen protección. Y el ciudadano de abajo es el que de pronto dices, bueno, ¿a quién le hago caso? ¿no? Está vulnerable,
0: y el, ¿no? Así es. Día, día, así ¿eh? es. Y, y luego por eso indignan más declaraciones como las que ayer hacía el presidente Andrés Manuel López Obrador a quien le preguntaban ¿no? sobre, sobre estos eh, escenas terribles que también esta semana se suscitaron en Chiapas, donde un comando armado pues hizo de las suyas en San Cristóbal y él decía, bueno, eh, esto lo vemos en estados donde hay disputa de varios cárteles. No sucede en estados como Sinaloa a donde hay un cártel predominante, no, no nos gustaría ni que hubiera un predominante ni cinco que se están disputando las plazas eh, para venta eh, de, de estupefacientes ni mucho menos. Lo que tiene que hacer el gobierno más allá de buscar estas justificaciones, pues por supuesto es atacar el problema. Sí es
1: justamente dónde está el Estado Mexicano, claro. dónde está la autoridad, dónde está eh, quien tiene que resguardar verdaderamente y garantizar la gobernabilidad, la tranquilidad eh, de, de todos los ciudadanos, ¿no? Y entonces, decir, ah, aquí como hay un cártel no pasa nada.
5: Porque, ade sí, porque uh -huh. además las organizaciones de, de, de esta naturaleza no se quedan acotadas a, a lo tradicional, a la las, sino no sé. ya pues han ido avanzando, y si dejas los espacios, pues son organizaciones, ¿sí? o sea, se diversifican y van a tomando y tomando y tomando, y como ya está la experiencia Ay. bastante validada, se ve que pues retroalimenta no la, la economía de la organización, pues eso lo va a tomar, y me parece que es una gran equivocación que el Estado no quiera hablar de eso, eso públicamente, pues. seguramente tienen los datos, lo saben, eh, pero es esto que ha destruido mucho el resolver nuestros problemas, el negar las cosas, el minimizarlas, y, y, de nuevo insisto, los fregados pues somos los los de abajo, porque ah. si el estado, que normalmente es quien tiene que garantizar nuestros derechos, este niega las realidades que estamos viviendo, pues qué queda, ¿no? Y al final te tienes que acabar sometiendo, dependiendo de la suerte que tienes, a, ¿Ya a, 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 a eso, ¿no? Y por eso lo que está pasando, pues, es que hay esta fuga no de capitales fuga de talentos, no falta de inversión extranjera suficiente y pues dentro de México lo vemos que, que hay territorios que bueno tal vez tienen mejores condiciones para vivir o para generar una empresa y bueno también se están protegiendo ahí, no he visto hasta ahorita pero bueno uno también de pronto podría suponer que frente a una gran presión pues se generarán estas estructuras paralelas o paramilitares no frente a la ausencia del Estado que seguramente yo creo que hay en algún momento, o sea, han pues las guardias comunitarias ¿no? 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 de esa parte y desde los empresarios, yo creo que también hay esas cosas tal vez un poco más ahí grises o más ocultas, sí. no, pero eso al final es una gran descomposición y me parece que no detener esto y dejar acotadas las cosas, creo que ese tipo de cosas no se pueden desaparecer, ningún país desarrollado ha desaparecido por completo la actividad criminal, claro. creo que desafortunadamente es parte sí, de nuestra claro. naturaleza, pero tiene que estar acotado no y creo que aquí está ya, ya los límites de hasta dónde llega ya no se sabe y... no tienen que
1: ser ellos quienes norman no la vida cotidiana de la gente sino tiene que ser la autoridad quien este ni siquiera norma sino que da la posibilidad para que podamos desarrollarnos de una manera tranquila sí. Sí. y con todas estas eh, derechos más que bondades que nos debería de brindar esta esta autoridad
5: Sí, y creo que en muchos casos las administraciones estatales e, y particularmente a veces los vemos en las administraciones municipales, es justamente por esta, esta este donde se borran estos límites y donde hay participación de estas organizaciones que, que la administración pública no se puede dar, que los servicios no se pueden generar, ¿no? Porque están están básicamente también cooptando nuestros propios impuestos y cómo se ejercen, ¿no? Entonces, pues o eso.
0: Metidos, o metidos dentro sí, 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 de sí, las sí, propias administraciones, de ¿no? De, ¿no? Uh -huh. O sea,
5: es esa, esa es la realidad y, y pues a dónde vamos con eso cuando además no estamos viendo que exista un freno sino que cada vez es algo más cotidiano que vemos en las elecciones, que vemos en las administraciones, entonces me parece que vamos por muy mal camino y el número de muertos tiene su propio valor, que tenemos que sensibilizarnos y actuar por esas vidas, pero también comprender que esto es una dimensión mucho más grave de mayor descomposición aunque sean los mismos números si son de hace seis años uh -huh. o de 12 años de el tema es que lo que significa no solamente es el tema del valor de vida que es incuantificable, sino el daño que de fondo se está generando y que es, ese sí me parece que es mucho mayor a lo que se ha
0: ido viviendo Sin duda. desde que esto empezó. Lo que han tenido que vivir estas generaciones, doctor, o sea, estas generaciones ya crecieron en medio de la violencia, nosotros al menos pudimos contar una parte de nuestra vida donde no era parte de nuestra cotidianidad no. el enfrentarnos a balaceras en las calles, hoy desafortunadamente y... los niños están creyendo, creciendo hasta con capacitación en las escuelas para saber qué, qué sí, hacer si en hay una, una balacera. balacera. Vámonos al y, piso
5: y, me, y, demás. y creo que el día de hoy ser padre, ser madre, es este mucho más difícil o al menos más angustiante en el sentido de pues el porvenir de tus hijos, el de tus hijos sobre todo cuando son adolescentes o Ajá. que pues igual ya no son niños pero pues ya tienen su trabajo, tienen ah. que ir venir ¿no? y, y, y ya no Sí, que siempre, tiene una yo, vida propia, y ¿no? creo que como padres siempre estamos preocupados, ¿no? Siempre va a estar preocupado por tu hijo que le vaya bien, pero ahora es algo como más palpable que no sabes o estás incluso más pendiente si llegaste al trabajo. Cuando antes, ah, bueno, mi hijo se fue al trabajo, lo veo en la tarde y no estabas como, como preocupado, Tan no si sí le pasaría algo mm, en el claro. camino. Y ahora para eso, para las mujeres, las más, estás más preocupado, ¿no? eso, eso hemos, es eso el hemos perdido. Y entonces, este pues creo que la vida se ha hecho peor. Justamente por eso, porque no podemos vivir libres.
1: Hemos perdido esa, esa capacidad de poder estar tranquilos la tranquilidad se nos ha ido de las manos
0: Sí, y somos corresponsables ¿no? Esta, esta especie de locura que aparte se vino a incrementar durante la pandemia sumada a la violencia, ¿no? Claro. porque igual podemos enumerar eh, esto que sucedió en Chihuahua, en un restaurante, lo de supermercado en Chiapas, lo que se ha estado viviendo en Morelos en materia de violencia todos los días lo sabemos, pero a la par se vienen suscitando cosas terribles como el asunto de esto que eh, ocurrió en el Estado de México de padres castigando a una niña, encerrándola en un tinaco durante un día tuvo tal? que ir a rescatarla a la policía. Eh, es, es de verdad terrible. una locura terrible la que ya estamos viviendo. Sí, sí qué es, nos
5: pasa, la, ¿no? Es la descomposición, sí, sí, sí. es la descomposición social, ¿no? Y desafortunadamente, es que la muy cómo reviertas eso.
0: Qué terror, de verdad. Escalofriante. O sea, escuchar a la de niña locura. gritando, ya me voy a portar bien, ¿no? Y gracias sí. a ese grito los vecinos lograron encontrarla y hacer que la autoridad fuera a rescatarla. Afortunadamente, bueno, se, ya se está dando seguimiento a los padres, fueron detenidos, pagaron una multa, fueron liberados, se les va a dar seguimiento y tratamiento psicológico, la niña está en el DIF, pero ¿cuántos niños no tendrían que estar hoy en el DIF, precisamente por el maltrato que en casa viven? ¿Y ¿no?
5: cuántos no tendrían uh -huh. que estar haciendo eso que no se hace, que son acciones preventivas? no Ciertamente la... Digo, no sé cuál haya sido el caso y puede uno uh -huh. mucho especular, pero puede uno también imaginarse padres que de pronto no pueden dejar a nadie, o sea, a su hijo no lo pueden dejar con nadie, claro. tienen que salir a trabajar para comer, el hijo chiquito ahí lo dejan encerrado en un cuarto, tal vez no en un tinaco, pero en un cuarto, claro, ¿no? Sí, este sí, sí. Y el Estado, ¿dónde está? ¿Dónde está apoyando? ¿Dónde están los espacios para que los padres que necesitan trabajar para sobrevivir lo puedan hacer y que no sea a costa de la felicidad o el bien cuidado de sus hijos? no uh -huh. Y claro... Como siempre, pues los más marginados, los más vulnerables, los más pobres son los, son los que, que no los, tienen los acceso ventajos. a esto. Que ¿no? justo es la condición de la familia, ¿no? Y, y, que no es
0: justificación, pero esa es la condición.
5: Y esas condiciones que generan, ¿no? los tanto para los padres, pues el participar en actividades ilícitas, no como también pues generar hijos que imagínate si... Ahorita esta niña la rescataron, pero cuántos no, no nunca han sido rescatados no, claro, y vivieron 15 años, 20 años así, mm. como hacia dónde crees que va a, vas a participar como en tu vida adulta? Pues hacia la violencia, claro. ¿no? entonces estamos generando eso y lo lamentable es que pues muchas veces lo tratamos de minimizar pues poniéndolos con una categoría como de basura humana, ¿no? Como, bueno, se están matando entre ellos, ¿no? Este, claro. Pues ya eso no nos importa. Casi como, qué bueno,
0: ¿no? Van Pero a ser hace menos, rato, ¿no? hace rato, que ya nos están matando entre ellos, ¿no? Y estamos todos involucrados sí, daños en daños guerra, desafortunadamente. No. Son las siete con cuarenta vamos a nuestro reporte vial, ya nos acompaña a través de la línea telefónica el comandante Eric López, a quien saludamos con muchísimo gusto esta mañana. Muy buenos días, comandante.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, día, sí es, tenemos algo de ruenche vehicular. En este momento tenemos algo de carga vehicular sobre Avenida Morelos Sur, únicamente eh, lo que va entrando de la autopista hacia, hacia Chipitlán, Ya está aplicado el operativo vial. En Las Palmas tenemos ligera carga vehicular. Boulevard Juárez, únicamente sin problemas de circulación hasta el primer cuadro de la ciudad. Avenida Morelos, a la altura de Morelos, de Bollado, únicamente con carga vehicular en esa zona. El Calvario lo tenemos sin problemas de circulación. Y Avenida Zafata, únicamente eh, con carga vehicular, lo que baja de Calzada de los Reyes hacia eh, Glorita Tlaltenango. Zapata Norte, sin problemas de circulación. En cuanto a Heroico Colegio Militar, únicamente ligera carga de Paloma de la Paz hacia Buenavista. Domingo 10, Vicente Guerrero, sin problemas de circulación. Avenida Premayo, totalmente fluido. Y Avenida Diana, con carga vehicular eh, en, en la entrada de plazas comerciales hacia eh, mesalina únicamente, volver con agua TISOC únicamente con carga en Tizoc. y sobre eh, PEMEX sin problemas de circulación, calle central con ligera carga y retraso presentamos hasta eh, en guarderías de IMSS. y sobre, eh, a el plan de allá totalmente fluido, en de ya la ha aplicado ya el operativo vial, el mercado de López Mateos únicamente con ligera carga en salida de Anderes y Avenida Palmira con carga vehicular hasta Humboldt. Tenemos en esa zona hasta el primer cuadro de la ciudad. En lo que tenemos hasta ahorita en materia de habilidad, no tenemos manifestaciones ni cierres importantes, únicamente la inauguración sobre Acapancingo, que se va a cerrar unos momentos, el reencarpetamiento que se, la, que se realizó en unos momentos más, y eh, sería todo, no tenemos alguna otra eventualidad.
0: Eh, ¿Completa eh, la obra, eh, comandante, o tendremos todavía por ahí algunos eh, detalles a tratar como sucedió con Humboldt?
6: No, ya está totalmente uh -huh. completa. Ahorita nada más están terminando de balizar. Estamos uh -huh. aquí en esta zona y este, únicamente ya están pintadas las aceras. Están retocando algunas cosas. En unos momentos más ya, ya la inauguran, ya es concreto hidráulico y es que no, pues, está muy bien.
0: Ay, qué bueno, para temporada uh -huh. de lluvias, que uh -huh. esa zona se Así volvía es. bastante complicada. Es muy importante. ¿Eres papá, comandante? Así es, sí. Ah, pues hijos. muchas felicidades adelantadas entonces para el domingo. Muchas
6: gracias. Ojalá claro te toque sí. descansar. Sí, de hecho sí descansamos el domingo.
0: Perfecto. Muy bien. Muchas gracias, gracias por el reporte. Un abrazo y obviamente a todos los papás de la corporación. Gracias. Muy buen día. Hasta luego. Hasta Bendiza. luego. Bueno, eh, son las siete con cuarenta Un abrazo a todos los que eh, se comunican a través de las redes sociales. Adriana Gutiérrez dice que bueno que se den el tiempo de dialogar sobre temas que realmente nos interesan, más allá de los chismes políticos, como mm. este de la seguridad. Y tienes toda la razón, eh. De pronto eh, los políticos pueden hacer, deshacer lo que hemos visto, me caes mal, no te hablo, entre poderes no nos llevamos, pero no terminan por resolver esto, que claro. es algo que a la ciudadanía le interesa, lo ¿no? Cotidiano. Exacto. Ángel dice, ya se pintó de morena la mayoría del país, a ver qué texto ponen ahora con el tema de la seguridad porque ya les toca a ellos hacerse cargo pues prácticamente al 100%, ¿no?
1: pues sí, sí tiene duda, toda la ¿no? razón
0: eh, también eh, muchas gracias Vicky Harkin, por acompañarnos esta mañana con tus comentarios al profesor Arnaldo Pozas también muchas gracias, Luis Ortiz Salgado dice a través de Facebook también el problema es que se normaliza la violencia, hasta hay series películas y demás que son dedicadas a enaltecer, admirar a narcotraficantes, uh -huh. entonces como sociedad donde estamos creo que la situación dice Luis de inseguridad solo mejorará cuando la presidencia de la república, los estados y los municipios trabajen de verdad de forma coordinada, no todo es problema de la federación, cada quien tiene que hacer su parte, incluida la sociedad, totalmente de acuerdo, el, el problema a nivel municipio en materia de seguridad, por supuesto, es muy muy complicado, y es la primera puerta que toca la delincuencia organizada, ¿no? Morelos sí. ha sido, pues, desafortunadamente ejemplo de cómo incluso hemos visto escenas de alcaldes, pues, sometidos por ellos.
5: Sí, creo que hay dos cosas ahí importantes que juegan, uno es un debilitamiento histórico, de la fuerza municipal, uh -huh. del municipalismo, ¿no? Que, que eso pues también ha, ha generado, generado que, que pocas veces se pueda resolver desde el municipio las cosas, ¿no? Esto pues fue construido también por los gobernadores uh -huh. para Sin tener duda. más poder, pero uh -huh. pues los gobernadores también muchas veces están lejos de esas realidades tan, tan, tan locales, tan peculiares, ¿no? Y creo que también por otra parte, muchos de pronto vivos, presidentes uh -huh. municipales, pues uh -huh. se lavan las manos y dicen, no, pues es que ese no, no, ese me no toca. es no me toca, es del gobierno del Estado, ¿no? Uh -huh. Como una estrategia como, bueno, ya si me quito... Todo eso Yo ya como que me pues me lavo las manos uh -huh. ¿no? y entonces no me parece es que, que, que eso pues está mal, tenemos que fortalecer los municipios y por eso creo que hay que congratularnos cuando los presidentes municipales toman las riendas de la seguridad, me parece que es algo claro. Como hemos visto en Jujute, esperamos, no esperamos que en Cuernavaca, pues también se logre, o sea, ¿no? Y hay otros casos, pero son, son los excepcionales, uh -huh. ¿no? Los demás están como, como que no le quieren entrar sí, y, sí, y ya. Y pues eso me parece que es una muy mala estrategia. Me parece que desde el gobierno del estado no se ha podido generar ni ni siquiera la cantidad de policías y recursos como para realmente hacer un caso. Hasta ahí tenemos rezado.
0: Exacto. Abelardo Maya, para finalizar con los comentarios sobre este tema, dice mi comentario es que esta delincuencia se sembró desde hace muchos años y hoy simplemente estamos cosechando los resultados, aunque sin duda al gobierno se le ha salido el control en todos los sentidos, no solamente en esta administración. ¿no? Sí,
1: por, por desgracia. O sea,
0: era, era un problema que estuvo ahí siempre oculto, por supuesto lo viene a destapar un sin, una guerra sin sentido como la de Calderón, pero eh, eh, la delincuencia organizada el narcotráfico por supuesto que ha sido parte de la historia de este país desde hace muchísimos años. Ya estaba enquistada. Sí, totalmente. ¿No? Eh, son las 7.50, vamos a pausar. Regresamos con más.
4: ¿Sabías que? El Día del Padre tiene su origen en 1909, cuando Smart Dodo, una estadounidense, propuso que se le hiciera un homenaje a los padres, en especial al suyo, un veterano viudo de guerra.
0: ¿Recuerdas poner esta presentación el martes antes de la clase de feminismo? Porque siento que van a regañar a quien la grabó. No, no se están dando la oportunidad, no hacían su trabajo, que es diferente, ¿no? O sea, pero bueno, ahorita le jalamos las orejas a Daniel García. Le vamos a presentar a Nachilin Carrasco. Bueno, vamos a presentar a quien nos, hoy nos acompaña en el panel de El Día del Padre, ya Omar Cerrillo, un conocido por ustedes, colaborador de este programa, quien recibimos con muchísimo gusto, Omar, bienvenido.
7: ¿Qué tal Viri? Muy buenos días, gracias por la invitación y saludos a todos en el auditorio.
0: Ya en otras ediciones de este panel de Día del Padre nos habíamos quedado con ganas de compartir tu experiencia al aire como papá y ahorita eh, pasamos a contarla. También recibimos con muchísimo gusto en este espacio a Antonio Sánchez Purón que hoy no viene a hablar de índices económicos ni del sector <risa> empresarial. Pero si sí viene hoy con estadísticas, viene, estadística. sí, pues no pierde su perfil, ¿no? Pero vamos a hablar eh, de su faceta también como papá, bienvenido. Otoño.
3: Gracias, muy buenos días a todos y todos.
0: Y bueno, ya estabas desde temprano, pero te incorporas Porque al panel.
5: Está, doctor, ya, ya, bien, bien. Para gracias, tu, gracias.
0: su experiencia. Omar, si te parece, iniciamos contigo, es muy peculiar, por supuesto, la forma en la que tú asumes, asumes la, la... la paternidad.
7: Sí, pues, eh, vamos a abrir un poquito uh -huh. aquí de vida personal al, al auditorio. Eh, yo tengo ya, déjame hacer cuentas rápidamente, eh, 16 años y cachito. Uh -huh en el que me ha tocado criar a un par de pequeños, eh, yo solo, uh -huh. eh, sin, sin pareja, sin uh -huh. su mamá, eh, pues ha sido una experiencia eh, muy peculiar, por supuesto, uh -huh. pero increíble, o sea, la verdad es que es una de las cosas que, que me gusta platicar, porque me siento muy contento y muy orgulloso de ¿Niña, niño? Niña ¿O? y niño, okay. el niño es mayor, el niño, de hecho, más tarde vamos a su salida de prepa. ¡Guau! Ah,
0: wow, ¡Felicidades! Entonces,
7: es un, es un buen día para hablar de eso porque se termina una etapa y la pequeña está 16 años iniciando la preparatoria. Ya terminó su primer año.
0: ¿Qué edad tenían cuando empezaste a crearlos, a hacer una creencia
7: solitaria? El pequeñito uh -huh. tenía 3 años uh -huh. y pues la otra recién nacida.
0: ¿Qué se hace como papá? Porque entiendo que es un rol eh, que, como decíamos, claro, se, se tiene, tiene que romper. compartir, eh, creo que eso es la paternidad, pero también es cierto que la sociedad no educa a los hombres como para el biberón, los pañales y todo este tema, ¿no? Es algo, sí, por claro. Por supuesto, creo que por la propia educación cuesta más.
7: Sí, cuesta más, pero pues, pues, eh, uh -huh. le entras y le entras, ¿no? A mí me, lo que me pasaba es que eh, yo tuve, como, como lo acabo de decir, tres años en los que uh -huh. ya, ya estaba Emilio Practicaste. conmigo. Practicaste. Sí, uh -huh. y, y, y fui eh, un papá más participativo uh -huh. del promedio en uh -huh. esos temas de biberones, pañales, etcétera. Uh -huh. Entonces ya ya traía algo de práctica. O sea, ya había echado a perder algún biberón antes. Pues. <risa> <risa> y, y lo digo en serio. Ya o para sea. tu hija ya no fue tan <risa> traumatizante. Exactamente. ¿Y qué fue lo más
0: complicado entonces? Fíjate, qué ha sido lo más
7: complicado? Eh, cuando pequeñitos, una de las experiencias que fue más complicada uh -huh. cuando eran pequeñitos, eran los baños públicos con la niña.
0: Claro. claro. Esa, no hay para papás, ¿sí? no. los cambiadores y estas no, cosas. No, no, no.
7: Entonces, eh, uh -huh. era cada que andábamos en algún espacio público y la niña decía, papá, uh
0: -huh. baño.
7: Era complicadísimo decidir a cuál de las dos puertas entrar. Claro. Y entré a las dos puertas. Uh -huh. Hubo días que decidí, bueno, a la de hombres, a la puerta de mujeres. Nunca tuve un, una mala experiencia, uh -huh. pero sí fue, eran momentos de estrés para mí, de, uy, ¿y ahora para dónde le doy, no?
0: Definitivamente, y el tema con la niña emocionalmente, ¿cómo ha sido?
7: Es, es uh -huh. complicado también, porque pues, uno está acostumbrado a, a, a cierta vida emocional, sobre todo ahora en la adolescencia, uh -huh. eh, y hay que pues, bajarle las revoluciones, volverse más emocional, que eh, yo tengo como un poquito de las dos. Uh -huh. Entonces, tengo que poner más en práctica mi mi lado femenino. ¿Creciste en
1: una familia convencional? Sí. Padre, madre, hermanos y demás.
7: ¿no? Aunque el, el tema de hermanos es muy curioso. Mis hermanos me llevan 20 años. Ah, caray. Entonces realmente eh, viví en una familia de muchos padres y uh -huh. muchas madres.
0: Oye, eh, te preguntaba lo de la, la niña, niña precisamente, precisamente porque es otro tema en el que estamos mal educados por la sociedad, pero hay asuntos incluso físicos, claro. cambios hormonales, emocionales, la menstruación y demás, donde pues sí necesitas de pronto una compañera que te asesore, ¿no? Sí, uh -huh. mira. irregularmente mi, es mamá. En
7: uh -huh. mi caso, eh, uh -huh. cuento con la fortuna de tener desde hace 12, 12 años, años ya uh -huh. con una nana, uh -huh que eh, nos ha acompañado en el viaje, y el viaje es el viaje, porque nosotros venimos de la Ciudad de México, uh -huh. llevamos ya 11 años acá en Morelos, pero cuando le dije, pues nos vamos, pues nos vamos, uh -huh. y sí, afortunadamente aceptó, y vino con nosotros, y ha sido una figura fundamental, Mari, para mis hijos y para mí, por supuesto, uh -huh. en ese, esa compañía. Entonces, sí, eh, eh, pues ella me ha ayudado mucho en esa parte femenina. Igual en su momento mi mamá, que en paz descanse, ya no está con nosotros, mi hermana, algunas otras figuras. O sea, siempre ha, ha habido la figura de alguna mujer por ahí cerquita, uh -huh. ¿no? Entonces eso, pues también es eh, sería mentir si te digo, ay, la responsabilidad la he llevado yo solo. No, o sea, sí, sí comparto balón, vamos a decir uh -huh. así, ¿no? Pero bueno,
0: finalmente recae sobre mí. En tu caso, Toño, cuéntanos un poquito tu faceta como papá, ¿qué tipo de papá eres? Porque como empresario, pues te podríamos definir acá, pero como papá… <risa> ya, ya,
3: sí. ya, ya he sido invitado en sí, varias sí, ocasiones sí. en el Día del Padre y, y me ha tocado escuchar también experiencias, porque eso siempre es enriquecedor Sin duda. de los hombres que asumimos el reto de llevar a cabo las dos funciones, aunque no las puedes desempeñar de manera completa, pero… Bueno, siempre es importante. En mi caso, bueno, yo tengo, mi primer hijo es mujer y pues siempre es, es complicado porque a pesar de que, bueno, en mi caso eh, hay padre y madre, este, pues la, la mujer siempre es muy emocional, ¿no? O sea, los hombres somos muy fríos, muy directos, muy puntuales y las mujeres son más sensibles, ¿no? sin embargo eh, Lo dijo creo que año, ¿eh?
0: Fríos calculadores. Sí. no 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 vaya <risa> o sea es, es, empresario
3: es el común denominador este sin embargo este, hoy nos hemos visto los hombres más involucrados bueno en mi caso yo me involucré mucho con mis hijos eh, a, a mí me interesa mucho saber dónde están qué hacen eh, no eh, en la figura de del control hombre, Sí, o sea, más que nada, hoy la situación que, que priva, pues nos, nos exige ser más cuidadosos uh -huh. con ellos, ¿no? Y en mi caso, pues sí, yo yo soy el padre que va, viene, regresa, recoge, no importa que sea la una de la mañana, dos de la mañana. O sea,
0: ¿si vas al antro por
3: ellos? No, uh -huh. exactamente, ah, o sea, okay. sí, sí voy, pero uh -huh. yo a la puerta, porque okay, claro. a mí me tocaron experiencias donde mi padre entraba por mí a las fiestas uh -huh. y eso sí uh -huh. era... Eso sí era. Este, Traumante. Totalmente. Sí, sí. Entonces, yo, no estaba tan chido no eso. La respeté, ¿no? Entonces, uh -huh. este, sin embargo, bueno, sí hay que estar al pendiente, no, no ser sobreprotector. ¿Cuántos hijos tienes tú? Yo tengo dos hijos: el ¿De segundo qué de 22 y otro de 19. Vaya. Y bueno, yo estoy casi en el caso también de nuestro compañero, este uh -huh. mi hija sale de la carrera prácticamente en una semana, uh -huh. ¿no? Ah,
0: felicidades. Y ya feliz. es un gran reto,
3: gracias, gracias. Pero, pero es el gran reto donde ya pues prácticamente abres la, la puerta y dices, pues ya, se acabó, o sea, eh, ahora sí que si me avisa va a ser mucha ganancia, ¿no? Uh -huh. este pues, Porque tienes que dejarlos, dejarlos uh -huh. ir, sin embargo internamente, pues uno sí le cuesta mucho trabajo, ¿no? El tenerlos cerca siempre es importante, pero eso no permite que también los hijos crezcan. Y es el reto porque no existe un manual, ¿no? No hay más que las experiencias que uno escucha, que uh -huh. comparte, pero no hay un manualito donde diga, es que tienes que hacer esto, esto otro y esto otro, ¿no? Y bueno, no, no, no fue el caso exactamente, pero a mí sí me tocó algunas veces donde quiero ir al baño y pues, ¿qué haces, no?
8: Porque uh -huh. pues,
3: yo voy siempre al de la derecha claro. y tú te toca al de la izquierda. Uh -huh. Y estar al pendiente, pero yo creo que es, siempre es eh, halagador cuando empiezas a ver que pues ya están formados, ya empiezan a caminar solos y empiezas a tener ya esa satisfacción como padre, ¿no? ¿Los tres fueron también?
1: planeados? ¿Tú planeaste tu paternidad
3: eh, con tu pareja, Toño,
1: no sé, Omar, Toño Iván? O, este, digo, hay gente que no planea la paternidad, de pronto llega y, y se ven en situaciones complicadas. Yo siendo
7: honesto, no, pero sobre todo con Regina, con la niña, eh, pues ya estábamos juntos y fue decisión el no cuidarnos porque queríamos un, uh -huh. un, un segundo bebé, entonces pues cuando llegue. O sea, pero tampoco claro. fue, como se dice coloquialmente, hacer la tarea, sino es cuando llegue. Exacto.
0: Okay. Era, era un poco por encimita lo que platicábamos al inicio, doctor, pero cuéntanos tu experiencia eh, como papá, como persona, ¿qué te ha aportado la paternidad? Bueno, yo creo que siempre es un momento
5: de reflexión eh, de qué persona eres y esa oportunidad en tus hijos de tratar de, de mejorar ¿no? el, el, los, los resultados, ¿no? Y, yo creo que desde desde que nacieron siempre fui muy cercano para mí siempre fue muy importante y es muy me retroalimenta mucho el abrazarlos no Digo, tienen catorce tienen trece doce años pero de pronto pues nos acostamos nos abrazamos no y siempre pienso en que ¿Tú pues ojalá, ojalá no frío
0: y calculador como estoy y y y eso
5: digo, siempre pienso, ojalá que pues cuando tengan 20, 25 años, ¿no? Pues nos podamos seguir abrazando y sobre todo que, que a veces siempre hay ese como, no, no miedo, ¿no? Pero como una preocupación de que de pronto digan, no, no te quiero abrazar o que no sientas ese cariño, que, que de pronto en la formación de sus personalidades y para muchos adolescentes a veces el, y de hecho pues es parte de la adolescencia al formar tu personalidad rechazas a esas figuras, ¿no? Entonces eso siempre es como algo que puede doler, que claro, como padre tienes que ser rígido, ¿no? Y a pesar de eso, bueno, no, con lo clásico de, bueno, no soy tu amigo, soy tu padre. Pero siempre, pues, también hay una parte de relación como de amistad y sobre todo que van creciendo. Entonces, es, es difícil decir cuál es mi rol, ¿no? Entonces, este, me parece que es una oportunidad también de transformarnos, ¿no? Por ejemplo, creo que ser padre no... Creo que haya ningún padre perfecto, creo que todos hacemos cosas buenas, cosas malas, nos equivocamos. No siempre generalmente le decimos a nuestros hijos, oye, nos equivocamos, ¿no? Por uh -huh, tratar de mantener claro. esa figura de autoridad, que no sé qué también esté, pero... Eh, pensamos en, en, en nuestras en la propia paternidad que nosotros como dos también tuvimos generalmente claro. un padre ¿no? Y, y a veces replicamos patrones no y de pronto buenos nos damos cuenta buenos uh -huh. y malos y nos damos cuenta que estamos o haciendo algo que hacían nuestros 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 padres en automático y creo que ahí es una oportunidad de, de decir bueno no no por rechazar a nuestro padre o porque estemos molestos con nuestros padres pero decir bueno eso no es algo que yo quiera darle uh -huh. a mi hijo no y creo que aprendes a que aún cuando tal vez ya tienes 20, 25, 30 años, ¿no? Y a veces hay padres que son todavía pues a los 50 o 60, decir, Juan bueno, puedo el... todavía cambiar algo de mi historia y no dejárselo a mis hijos, ¿no? Y a veces, bueno, serán patrones distintos, a mí me trataron de tal forma y entonces yo no voy a ser mi hijo Todos llegamos uh -huh. y yo siempre digo, de alguna forma todos los padres traumamos a nuestros hijos de uh -huh. alguna forma, ¿no? Y a ellos les Aunque tocará no superarnos, y a ellos les tocará superarnos, ¿no? Entonces, este, pues eso es, eso es algo que que me ha dado, creo que también pues hay cosas en las circunstancias como ahorita ahorita platicaba Toño de eh, pues esa, esa inquietud cada vez más fuerte de que sentimos miedo por la vida que van a vivir nuestros hijos, ¿no? Digo, puedes pasar a estas cosas que son muy importantes, como el cambio climático, ¿no? Ese tipo de cosas, pero a veces es en lo en lo vivencial, ¿no? Y, y de pronto yo siento que esto que, que, que los estoy atrapando en una vida que no merecen, que podrían vivir mejor, ¿no? Y, y de pronto me planteo, me tendré que ir de cuidados, aquí. pues Pues, pues que, que no pueden justamente salir, o sea, uh -huh. ahorita todavía no salen, está la pandemia, pero ya son adolescentes, en algún momento van a salir, o sea, no los veo ahorita, por ejemplo, que salgan en un carro a los 17, a los 18 años, ¿no? O que como yo que de pronto te ibas en la noche, ibas por unos mar, María mariachis, allá a los 16 años te los llevabas y no, como que no pasaba nada, ¿no? Y digo, no que no hubiera inseguridad, pero siento que ya no puedo ejercer mi paternidad de forma responsable en el entorno en el que estoy y que siempre los puedo ir encerrando en la casa, ¿no? Y que dejándolos ahí, pero siento que les estoy robando vida sí, y, y entonces es. no sé de pronto qué hacer, ¿no? De, uh -huh. de quedarme aquí y, y, bueno, cuando puedan que vayan a otros lugares o, o si ya desde ahorita me tengo que ir. Entonces, esas circunstancias que, que hay esa responsabilidad de decir, bueno, ¿dónde quiero o qué tipo de calidad de vida le quiero dar a mis hijos? ¿no? Y hoy desafortunadamente en Morelos, Creo que no les podemos dar una calidad de vida justa y adecuada a nuestros hijos adolescentes, que no vaya de la mano de acotarles este esa vida, ¿no? Por yeah. ejemplo... Pues he visto, o sé, digo, ahorita preguntaré cómo se hace, ¿no? Pero sabía que en su momento, pues había padres que preferían que sus hijos, pues, fueran a divertirse en la noche a la Ciudad de México, ¿no? Y que estaban como más seguros allá, incluso que se quedaran allá, y aquí no. Entonces, ahorita que se están acercando a esa vida, porque cuando están en casa y van a estar y es un ahorita lugar, bueno, pues estás estás, estás, estás como contento, ¿no? Pero después, en la, en la vida adolescente, este, de pronto, pues te preocupas, y si es una mujer, te preocupas más. Y, y entonces, es eso, digamos que, que eh pues te hace vulnerable, creo que nuestros hijos cuando los amamos son nuestros puntos vulnerables y queremos lo mejor para ellos y pero ahora las decisiones pues tienen que ser creo que más de, de, de mayor peso con respecto a darles lo que, lo que merecen no
0: ¿Es lo que más les preocupa hoy en día en, en estos tiempos la seguridad de sus hijos o qué otros aspectos son como foquitos rojos respecto al cuidado que tienen sobre ellos? Pues sí
7: es fundamental el tema de seguridad, yo por ejemplo con, con mi hijo que ya sale pues está uh -huh. eh, chavo de 19 años, la mayor parte de las veces que sale hago el acuerdo de, pues mejor quédate, mejor voy por ti en la mañana o tomas el Uber en la mañana, a luz uh -huh. de día me parece más seguro, sabiendo ya dónde está, con quién está y listo ¿no? Uh -huh. Esa es como mi política y a mí me ha funcionado ahorita con él no para las salidas uh -huh. y sí es un tema de la seguridad y claro yo creo el otro, no sé ahorita qué, qué opinan los compañeros en el panel el, el tema eh, profesional laboral, ¿no? uh -huh. eh, la vida también es, está cada día más cara y los empleos también y más escasos. escasos. Sí, sí. Entonces, cuando se van acercando a, a esa etapa, también empieza a ver a caray, a caray, a caray. ¿no? Eso es, al menos para mí, sí
3: me, me es un tema relevante. Uh -huh. Tony. Pues yo no opino distinto, yo, uh -huh. yo estoy, es muy parecido, sin embargo, bueno. Como yo fui bastante tremendo, lo tengo que reconocer de chico, como que me sé muchas, ya me conozco muchos pretextos y muchas situaciones, ¿no? Entonces, a mí cuando me dicen voy a salir a algún lugar y este me dicen y me, y, y me cambian de plan en el momento, les digo que no, porque sé que va a pasar o están planeando algo, algo que no estaba dentro de lo contemplado, ¿no? Como que, no que me voy a quedar poder. a dormir. No. Entonces, sobre todo con el niño, ¿no? Sí. Es, es con el que... De repente, si sí tengo algunos líos, la niña no es más, más tranquila. Sin, sin embargo, la otra situación que a mí me pasa mucho es también el manejo de tanta información. En el caso, el puesto que yo ocupo de representación empresarial uh -huh. hace que estés muy inmerso, sobre todo también en temas de seguridad. Uh -huh. no Y te empiezas a dar cuenta el número de asesinatos que hay diario, este, las circunstancias como acontecen, lo que sucede afuera de un mini super, lo que sucede afuera de un antro. Y eso también te va generando pues una cierta psicosis justificada por todo lo que está, lo que acontece. Y eso también muchas de las veces me vuelve muy sobreprotector y trato, de, evito no caer en ello. Sin embargo, si sí es algo que está latente, ¿no? Porque tú sabes que hoy, eh, aunque no es el tema, este, hoy el Morelos en el que vivimos, este, no sabes dónde se va a desatar un una situación violenta y, y no no es solamente en un sitio porque pues, yo me acuerdo cuando era chico era nada más no entrar a estas zonas uh -huh. o no 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 frecuentar ciertos lugares uh -huh. y con eso ya estabas a salvo uh -huh. no ahora no ahora ya puede suceder en cualquier punto en cualquier sitio un, simplemente una una llamada de atención o un, un pleito en el automóvil pues ya puede desencadenar en situaciones ya más más este más fuertes y esa es la parte donde, pues, eh, cuando tienes la información y sabes qué está sucediendo, lo tienes presente todo el tiempo y te hace reaccionar. Y la otra son las oportunidades también. Creo que, eh, desgraciadamente, hoy nuestros chicos no tienen las mismas oportunidades que teníamos nosotros en, una, en un estado este donde, pues, desgraciadamente también estamos viviendo circunstancias que nos ha llevado de la propia pandemia. En el caso de los padres, pues, nos, ha, nos benefició porque pues, mi hijo se enclaustró, ¿no? Pero si yo me comp si hago una comparación de lo que yo hacía a su edad a lo que a lo que él hace a su edad yo creo que él no hace ni siquiera una cuarta parte, ¿no? Sí, yo era viernes, ahí nos adiós, vemos, vámonos. Entonces, pues también como que sí duele que, que no puedan disfrutar esa libertad, ¿no? Y que puedan ir creciendo porque pues, el proceso lo tienen que pasar y hay unos que no lo pasan y se quedan en el camino y hay otros que no y ese, ese es parte del destino no eso no lo puedes evitar y
7: ese tema de la pandemia también o sea no solamente sido se la seguridad sino tener hijos en pandemia y tenerlos que encerrar y saber que pues hay una parte del mundo y de la vida que se están perdiendo por estar ahí, también ha sido...
0: Y la convivencia, hasta... ¿no? Ajá, o sea, eso me refiero. ¿Cuántas parejas no optaron por el divorcio? Porque podían, pero de o sea, los, los hijos, hijos no, no pueden... puedes hacer no. eso, por muy gordo que te caiga tener todo <risa> en, en la ser. casa al pequeño o pequeño? En ¿no? mi caso siempre nos hemos llevado muy bien mm -hmm. los tres,
7: o sea, mm -hmm. ahí no fue un tema, pero a mí me preocupaba la convivencia con los demás. Mm -hmm. Claro. Y sí, es... que se
0: volvían antisociales, ajá, ¿no? Precisamente ajá. por el encierro y lo, el daño que hizo a la salud mental. ¿Qué es, qué es lo eh, más complicado que les ha tocado enfrentar como papás? El, el tema económico este que comparten de la seguridad, ¿qué es eh, el, el miedo eh, que podría causarles ahora mismo? de porque, Que me diga que tiene una orientación sexual, sexual diferente, diferente, que se embarace mientras está estudiando o que embarace a alguien. <risa> ¿Qué, qué, les, ¿Qué les mueve?
3: Ah, muy bueno. <risa>
0: ¿Tendrías problema con alguno de esos temas? No, ¿vale? ninguno, ninguno, o sea
3: vaya pues eh, a final de cuentas creo que es parte de una formación ¿no? o sea tú no puedes estar uh -huh. todo el tiempo al frente y resistiendo los catorrazos porque entonces pues estás volviendo un niño que vive en una burbuja y cuando lo sacas de la burbuja no vas uh -huh. a saber qué hacer ¿no? tienes que también dejar que, pues, que todo vaya fluyendo sin embargo, bueno, yo creo que para mí es el reto de lo que viene en el futuro en cuanto a la situación de país, ¿no? Uh -huh. A la situación de so social, hoy el acceso a las drogas es brutalmente... Claro, eh, fácil. fácil. Sí, sí, o sea, el hablar del marihuana pues ya es algo fresa, muy común, ¿no? súper o sea, ya. Fresa ya. Uh -huh. Es como fumar un cigarrillo, ¿no? Uh -huh. Y el hecho de que puedan acceder a, a drogas sintéticas que los enganchen... Pues eso es lo que a mí me da más terror no uh -huh. porque pues es el probar y prueba una vez y a lo mejor el prueba una vez ya te enganchó entonces bueno yo creo que esa parte es la más uh -huh. la más, y sobre todo la otra es el futuro no que no los ves cerca porque las ofertas que hoy existen en nuestro entorno inmediato ¿Son pues no son las mejores uh -huh.
0: Exactamente, doctor.
5: sí pues en, 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 ¿En mi caso? caso creo es la preocupación de pues que el día de mañana, el día de hoy, pues sí, siempre puedo puedo correr. Correr, puede uno ya no estar, ¿no? Eh, mm -hmm. 100, y, y a veces, pues dices, bueno, tengo cuarenta y tantos, ellos están catorce, todavía pues igual unos 20 años, pero eso pues, no es seguro, ¿no? Desafortunadamente ves muchos padres que se pueden ir, mm -hmm. y justamente los cuarenta a veces hay algunos que se van a esa edad, ¿no? Entonces, eh, creo que mi principal preocupación es, pues que en su momento cuando uno no esté, que puedan tomar las mejores decisiones y sabemos que se van a equivocar si nosotros lo hemos hecho no y sobre todo bueno si hemos como decía Toño no si si además te conoces no y a veces heredamos es peor, eso dices, Ay, y queremos que no hagan esos errores entonces creo que el día de hoy prepararlos para tomar las mejores decisiones creo que es lo más retador porque si bien tienen... Y es una gran ventaja y es finalmente es lo que les toca, ¿no? Como nos tocó a nuestra vida, a diferencia de nuestros padres, es un, un mundo lleno de información, ¿no? Y también de libertades, ¿no? Y en donde también tal vez esas tradiciones, esos, esas convenciones, pues ya tampoco rigen a los jóvenes como que me voy a quedar aquí porque así son las cosas, ¿no? Y, y entonces hay mucha información. Entonces ahora creo que hay ese gran reto de entrenarlos frente a la información. Yo, por ejemplo, pues más que quitarles el celular o, o decirles no veas esto, no veas esta serie, es como, o sea, mejor vamos a verla, estar pendientes de qué piensan, hablar con ellos, porque el tema es que si yo no estoy, pues necesitan tener un criterio no bueno. información y, y, y ahí es, es, pero bueno, es, es complicado y, y, y creo que en esos mismos criterios algo que yo estoy viendo y a veces con otros adolescentes lo veo es, la parte de la sexualidad, ¿no? Creo que también, de nuevo, se vive de forma más libre y, y ahora, pues no sé, será un fenómeno que habrá que estudiar eh, y, y ya tendremos algunos reportes, pero creo que después de la pandemia, sobre todo aquellos que están en la adolescencia, pues llegan ahora a lo presencial y hay una gran actividad y hay una gran inercia ahí sexual, ¿no? Que se está que se está dando, digo, con o sin papás, ¿no? Y entonces, este ahí es ese tema de pronto de, papás, de a veces primero reconocer. ¿Sí, sí, sí, no de primero reconocer sí, 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 de, de, de primero reconocer que esa sexualidad que sí. ellos están viviendo pues va a ser distinta a la tuya no eh, claro. y que y, y, y bueno a veces ahí es en donde hay que hay que platicar y yo creo que la comunicación también es Eso. algo algo muy importante afortunadamente en la pandemia yo lo veo como una ventaja porque pues nos permitió comunicarnos. Afortunadamente, no más, ¿no? sí, o sea, como más más contacto, ya tenían una edad, como decía, ¿no? Como varones, uh -huh. entre, al menos para mí, entre más puedes hablar verbalmente con tu hijo, como que empiezas a conectar más, estás uh -huh. esperando ese momento, les enseñas a hacer cosas, ¿no? Uh -huh. Y entonces, eso creo que ha sido como, como muy, muy positivo. Y, y bueno, entonces creo que esa es una de las ventajas de, de la pandemia. Afortunadamente, yo siempre digo, bueno, qué bueno que son tres y se llevan un año y, uh -huh. y en la pandemia estuvieron ellos, ¿no? Y entonces, entre que se odian, pero también se aman y, y es parte ¿no? de esa vida de, de hermanos varones todos, no a diferencia de lo que creo que fue haber sido más complicado para niños solos no que de pronto claro. estarte encerrado dos años con claro. tus papás y luego si sí tienen tus papás problemas y sí, es todo un tema perrón. que se tiene que, que atender, no pero bueno, creo que en ese sentido esos son como los, los retos. ¿no?
0: En tu caso Omar Coincido uh -huh.
7: completamente, ¿no? el, el, el tema de ahora abrir puertas otra vez, pues, está ya Está, está sabroso, o sea, con quién sales, a dónde sales, qué haces, está bueno. Y el, claro, el, el tema, tema de comunicación, o sea, yo también trato, lo dije hace rato, nos llevamos bien, eh, conversamos mucho, eh, es una práctica muy común el tema de eh, ver series, ver películas y platicarlas, y, entonces eh, creo que eh, esa parte es eh, muy bonita, no la verdad, eh, lo dije al, al abrir, o sea, a mí me gusta presumir mi relación con mis hijos porque en verdad nos llevamos muy bien y, y ve, tiene altibajos como toda relación humana, ¿no? Eso es lo normal, pero pues en términos generales, la pandemia fue una buena convivencia, fue, ¿sí, ahora qué serio chamos, ¿sí, ahora que... <risa>
0: Claro, ese, ese fue el permiso que nos dimos. Desafortunadamente el tiempo es corto. Eh, de las estadísticas que por ahí tenías del INEGI, ¿qué reflexión le dejarías a la gente? Particularmente, Toño, respecto al tema de las edades en las que se asume la paternidad y lo que decíamos, económicamente lo que implica para la manutención de una familia o de los hijos. ¿no? Mira, casualmente uh -huh. me
3: llegó esto no uh -huh. me justificado por lo del Día del Padre y hablaba de 44.9 millones de hombres, eh, somos los que conformamos la... La, la, la parte de, los, de, de, de la masculin, masculinidad en nuestro país De 15 años o más Y de ellos el 21.2 millones El 47% son padres de familia ¿no? Entonces, bueno, es, es una cifra importante Que son los que realmente están identificados Porque hace rato hablábamos fuera del aire Que aquellos que no, que no sí. se identifican ¿no? Porque... Pues las relaciones sexuales hoy pues ya prácticamente son algo normal, quizá yo me crié eh, dentro de otro de otro modelo y hoy pues el hecho de irte a vivir con tu pareja es algo normal, uh -huh. hay veces que el hombre no se, el, bueno más bien la pareja no se cuida y pues de repente llega el, el hijo y pues cuando lo enfrentas a los 17, 18 años es complicado, ¿no? Muy porque pues, no tienes esa, esa experiencia y esa madurez que te lo exige. Sin embargo, y
0: bueno... la económica, que es fundamental sí, luego, cuando, para que lo demás fluya, ¿no? Sí, ¿Y cuando,
3: cuando tienes, tienes 20, de todas maneras, te cambia la vida. <risa> <risa> Imagínate <risa> cuando estás... Pero yo, yo creo que cuando... cuando a, a, no, no, no creo equivocarme, cuando nos anunciaron que, que llegaba el primer hijo para cualquiera de nosotros, fue algo así como que una... una para mí noticia. fue magia. Sí. O sea, fue, dije... No puede ser posible, o sea, yo no lo creía No lo podía creer y me sentaba y decía No lo puedo creer O sea, ya viene Y cuando lo ves empaquetado, bueno, pues todavía sigue ahí <risa> Ya cuando lo viste en vivo y a todo ¿Ah, color sí? no, no te puedes Acabar de maravillar Pero desafortunadamente es la no
0: todos No, eh, no todos así, ¿no?
3: Pues no, fíjate que ayer yo casi hasta lloraba no uh -huh. Del caso este de la niña que El meten en un tinaco sí, que es terrible, O sea, yo sí, no sí. lo no, no lo podía concebir uh -huh. La verdad es que o sea, yo soy muy niñero, a mí me gustan mucho los niños, pero el hecho de que sea alguien tan cruel con tu propio hijo, o sea, lo puedes castigar, puede ser muy severo, puede ser muy fuerte, pero llegar a esa crueldad, o sea, yo no lo consigo.
0: Y es la realidad de millones de niños y niñas en el país. Por desgracia. Desafortunadamente, ¿no? Por eso creo que hoy el tema y, y presentarle al público eh, tres ejemplos que consideramos son... Eh, pues padres que eh, son un buen ejemplo, que conocemos sus trayectorias, son amigos y demás, es, es un aliciente para decir, pues seguramente no somos perfectos, como ustedes lo dicen, ni como papás, ni como mamás, pero hay un camino por el cual seguir para sacar adelante nuestras sociedades y el cuidado de nuestras hijas e hijos, ¿no? Sí, uh -huh. y, y nosotros... nosotros
7: también pues nos conocemos un poquito aquí uh -huh. de que nos hemos encontrado en, en cabina otras ocasiones, somos privilegiados en muchos aspectos. Claro. No voy a detallarlos, creo que lo sabemos. Y eh, uno de esos privilegios es que hemos podido ejercer una paternidad en un entorno más o menos controlado. ¿no? Uh -huh. Y que sabemos también la responsabilidad, lo que importa esta responsabilidad. Porque lamentablemente, y hay que decirlo, pues hay muchos que todavía están con ese chip de yo soy muy hombre porque tengo muchos hijos y y no me, no, me, claro.
1: no me hago cargo de o no, no me entiendo de nada no, no vivo esa paternidad además el ser padre es eso Poder convivir con los hijos Poder tener esa comunicación Desarrollarte, generar una relación Intensa Así ¿no? es. el Tener un hijo nada más Y dejarlo ahí Eso no es no es, no es una paternidad, no es ser padre Y es
7: brincar a la siguiente corredad, oportunidad ¿no? Y más, ajá, exacto, uh -huh. es muy cruel uh -huh. Dejas hijos regados por el Abandonar mundo
0: Abandonar un ser humano o sea, al final es eso, ¿no? Pero bueno, eh, llegó la hora de concluir. Muchas gracias por acompañarnos, Omar. Un no, mensaje que gracias. quieras dejarle a los papás no, este no, fin de semana.
7: Increíble, o sea, sigamos viviendo paternidad responsable.
0: En tu caso, Toño.
3: Pues que no, no huyamos esa responsabilidad. Y más que una responsabilidad, creo que es un momento increíble en nuestras vidas. Y pues que seamos este, totalmente responsables y que formemos gente y, y sobre todo ciudadanos de futuro no
0: Exacto. Muchas, Muchas gracias, gracias por, por acompañarnos. Así todavía plazo. no te despedimos. Está te <risa> <risa> bien, Un Nos gusto pausa, estar pausa, Regresamos. Ocho con 30 de la mañana tenemos uh, nuestra rico. recomendación literaria hoy con Benjamín Nava quien felicitamos también por el Día del Padre. Bienvenido uh, Benjamín. Claro que sí, muchísimas gracias felicitaciones por adelantadas. ¿no?
9: Adelantadas por supuesto porque después <risa> como les, dije, les mencioné antes de entrar a aire pues también soy abuelo. Gracias a Dios soy abuelo. Entonces, en agosto
0: también te vamos a felicitar Sí, entonces, sí, claro, ¿Sí? claro claro <risa> se en muchas celebraciones sí, van, pero
9: hacemos extensiva pues la felicitación a todos los radioescuchas de, del choro a todas también a las, a las mamás a las parejas bueno a la familia que que hay, hay que es, yo uh -huh. en septiembre cumplo sesenta
0: ¿Cuántos hijos? Soy tienes? De... Ah, hijos, perdón, Ajá. ya me
9: balconía. Sí, sí, no. <risa> Pero qué queriendo... bueno que no te dependiesen. Ya, ya vimos que edad. te falla el oído <risa> también. <risa> sí, falla, de mi eh, tengo, tengo mi hijo Uriel Alejandro Ajá. y mi hija Maril Valentina, quien ya me hizo abuelo, ella tiene 30 años, mi nieta tiene 5. Ay, y entonces qué bonito. Abuelo, y, y papá, también. A papá qué edad, ¿A los, a los 30? A los 30. A los 30. Y luego a los 41. Súper bien. O sea, me me tardé un paquito, ¿no? Pero con las eh, naturales fallas. En la educación las, las faltas la, las faltas del papá siempre son lo estamos platicando no son uh -huh. generacionales y todos cargamos pero tenemos la oportunidad de rectificar no por claro. daño por grave que sea el daño tenemos la oportunidad de rectificar y en esta ocasión Viri Pepe muchas uh -huh. gracias reitero mi agradecimiento por este espacio de siempre de los viernes eh, en esta ocasión para anunciar que de principio vamos a tener un desayuno precisamente para celebrar el día del padre con perspectiva de género. En el, en el el, instituto, de en el la mujer. instituto de la mujer de Cuernavaca de Cuernavaca uh -huh. exacto sí a nivel municipal entonces es, es eh, vamos a, eh, cómo es, es, es esto un,
0: Benjamín o sea eh, ¿qué, qué dinámica se, te, se tiene o por qué etiquetarlo con eh, perspectiva de género
9: ah porque uh -huh. es, es excelente tu pregunta uh -huh. porque es a partir de, de que Lorena Castillo que es la directora del instituto uh -huh. me invitó a participar entonces de principio nada más empecé con uh, labores de difusión como es mi, mi papel de periodista uh -huh. y comunicador pero después me dijo, es necesario que, que se haga al, trabajo con los hombres, entonces uh -huh. vamos a hacer la unidad de masculinidades. Entonces, es, es hasta donde he investigado, yo en lo personal, es pionera esta unidad uh -huh. en Morelos y al parecer en el país, y no es que de las muy pocas eh, municipalidades que tienen una unidad de masculinidades. Uh -huh. Y precisamente a partir de ese trabajo, con algunos usuarios que ya estamos atendiendo, en la reeducación, porque yo digo, yo planteo, que antes de entrarle a los conceptos de, de perspectiva de género e igualdad con las mujeres, a los hombres nos está costando mucho trabajo aceptar ese, esos, esos conceptos teóricos uh -huh. en primer lugar y luego cambiar de hábitos mentales. Entonces, para, para abordar este problema desde, el, desde, desde, la, desde la raíz, como lo estamos diciendo antes de entrar al, al aire, es necesario que nosotros revisemos, nosotros los hombres revisemos nuestro estereotipo del machismo. ¿Qué es el estereotipo del machismo? Es un mal modelo de educación que ya no, ya no encaja en, la, en las exigencias la sociales. Es que ¿no? el no primer
0: encajan. paso, eh, eh, de pronto la crítica es de, ay, las mujeres contra el patriarcado, ¿qué es eso del patriarcado? El patriarcado les hace daño también a ustedes. Claro que ¿no? Sí, pues, por eso tenemos menos <risa> este, <risa> posibilidades de vida, ¿no? Exacto.
9: De, 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 nos, ahora sí que nos morimos antes. Exacto. Porque finalmente nos desgasta mucho el hecho de los estereotipos y sus expresiones que, que dicen, este, yo no tengo nada, los hombres no, no nos callan, Los hombres no lloramos no yo, yo estoy bien este, eh, Por ejemplo, tenemos pavor a ir al médico porque no estamos acostumbrados todos estos esto es, eh, los roles de poder prejicio, no los de... roles de poder los eh, los machismo el machismo invisible que ahora ya está muy lo estamos, estamos difundiendo entonces hace hace cinco años en 2017 escribí un libro que publiqué en, en los cabos Baja California, uh -huh. y no lo he presentado aquí en Cuernavaca, aquí en Morelos. ¿Allá
0: sí? te inspiraste?
9: Allá, me inspiré aquí no, no. y lo escribí allá. Okay. Con ese, con ese escenario, sí, como ¿Sí? no, o sea, <risa> Con aquellos escenarios de, de desierto y mar, pues, obviamente. Uh -huh. Bueno, el asunto es que lo presentamos allá en San José del Cabo, okay. hace cinco años. Entonces ¿Y poco, lo presentas y, hoy? Y lo presento hoy, sí, hoy lo lanzamos en Morelos, precisamente después del, del desayuno que, a lo que asisten usuarios que ya estamos atendiendo en el acompañamiento para para adaptarnos nosotros como hombres a la uh -huh. perspectiva de género y a la igualdad, entrándole por el lado de nuestros estereotipos y condicionamientos mentales eh, generacionales, incluso genética, uh -huh. interviene también aspecto biológico. Este después de este desayuno de con motivo del día del padre con perspectiva de género, insisto, hacemos el lanzamiento de, del libro del machismo a la masculinidad consciente y saludable. Uh -huh. Ese es el título del libro. Entonces es, es eh, una edición revisada. Eh, ...y con la experiencia de estos cinco años y además con la novedad pues de que tenemos ya seis meses... ...bueno de, prácticamente desde de enero prácticamente eh, trabajando en la unidad de masculinidades en, en el Instituto de la Mujer.
0: ¿Y cómo definirías o cómo define el libro esta más, nueva masculinidad?
9: Que tiene que ser muy reflexiva en nuestros sentires, en nuestro sentir, qué sentimos como hombres. El proceso de, de todos los seres humanos es que primero pensamos luego reaccionamos y luego pensamos. Sentimos, es decir, las emociones, uh -huh. luego enseguida reaccionamos de acuerdo a esas emociones a nos veces dejamos nos dejamos dominar por ellas y hasta después pensamos. Entonces, la propuesta es... Y algunos ni llegan a ese no, paso, no, ¿no? No, por eso, uh -huh. desgraciadamente tanto feminicidio, eso, uh -huh. a eso se atrib lo, lo atribuyen en, un, en una conclusión teórica que tengo en el libro, ¿no? Entonces, tenemos que revertir ese proceso. Primero hay que pensar en nosotros. Como lo mencionábamos antes de entrar al aire, traemos condicionamientos y este, pre, prejuicios, prejuicios desde generaciones anteriores, uh -huh. nuestros bisabuelos, abuelos, abuelos, padres. Entonces, toda nosotros prácticamente de la Revolución Mexicana para acá, dice Carlos monsiváis y lo uh -huh. anotamos en el libro, prácticamente el machismo en México nace con la Revolución Mexicana. ¿no? La imagen de Emiliano Zapata como héroe, indudablemente indiscutible, pero también ese estereotipo del macho que aplicaba hace 100 años, ahora uh -huh. fin, simplemente no opera. Entonces hay que trabajar en mentalidad. E
0: incluso todavía más la de Pancho Villa, ¿no? Leyendo Ay, no el man, historial de sí, ambos, eh, pues, el machismo, 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 pues, así uno, en historia Pancho de vida, lo de Pancho Villa, veces. pues. Sí, claro. Tantas
9: mujeres uh -huh. y Zapata también tuvo como 17 mujeres uh -huh. y como 50 hijos, uh -huh. etcétera Pero eso ya no aplica. Es, es, no es que haya pasado a la historia simple y sencillamente, no, es todo un proceso histórico que viene, lo planteamos en el libro, desde la cultura judío-cristiana, ¿no? Que los judíos y los árabes y los musulmanes hacen a dios hombre quién dijo que dios es hombre uh -huh. no que ese es otro otro claro. criterio que estamos utilizando en, en el análisis de la de las nuevas masculinidades, qué dicen que no hay nuevas masculinidades porque nunca existieron vamos a hacer una masculinidad uh -huh. insisto un, nuevo concepto, se, un, un concepto un concepto rediseñado y, ¿no? y, sí uh -huh. y es tanto es tanto el interés esto no es no es fortuito no fue casual que la doctora Lorena Castillo me haya dicho vamos a la unidad sino que es una política del, del alcalde José Luis Uriostigui, de su interés por, por impulsar esta reeducación que necesitamos en, en México, uh -huh. en Morelos y específicamente en Cuernavaca. Entonces, hasta donde tenemos, ahorita entendido, está confirmada la asistencia del alcalde, va, uh -huh. va a asistir a la presentación del libro, insisto, porque es una política eh, de la administración municipal para difundir los nuevos valores, esos sí son tienen que ser nuevos valores, uh -huh. de las masculinidades, insisto, conscientes y saludables, y saludables en primer lugar para nosotros, y es una forma de festejar la... Incluso
0: si quieren ser egoístas, es por ¿Qué?
1: ustedes, También, ¿no? ¿Qué, por qué supuesto? resistencias uh -huh. debe de haber de muchos hombres eh, el abordar este tema? ¿verdad?
9: Sí, bastante, porque yo precisamente por eso hice el libro, uh -huh. por mis propias resistencias. Pero fíjate, Pepe, qué bueno que lo preguntas. Ya llevo dos pláticas con compañeros taxistas de Red Taxis y uh -huh. le entran al tema, ¿eh? Padre, o sea, 60, 70 este, compañeros por sesión uh -huh. y, y sí, preguntan y dicen, oye, no, es que a mí me pasó esto y un amigo me pasó eso, entonces sí hay un auténtico interés legítimo por abordar el, el tema, ya no hay esa, esa resistencia, no. incluso eh, les gusta mucho cuando les decimos, yo fíjense que me eduqué en el taller, uh -huh. soy compañero de ustedes porque soy del ambiente de transportistas, permisionarios y choferes, y digo, ahí, ahí se, es, se, se crea el estereotipo del machismo, pero fuerte, muy fuerte. Uh -huh. Y entonces esa, esa identificación que traemos, pues, obviamente yo reconozco mis orígenes, a uh -huh. todo, con, todo, con todo orgullo lo digo. Mi papá fue ojalatero, pero sí hay una malformación, una mala educación. Entonces es que hay que revisarla, eh, pero ya no con sentido de culpa, sino más bien con sentido de responsabilidad. La responsabilidad es capacidad de respuesta ante las circunstancias nuevas, de ante cambio. los retos uh -huh. y de cambio. Uh -huh. Entonces la invitación es a que nos envíen un WhatsApp, uh -huh. porque el libro está en versión electrónica, el libro electrónico, se los Súper. acabo de enviar. Entonces, a, a los radioescuchas y radio y, y mujeres radioescuchas, uh -huh. este que nos manden su WhatsApp, les compartimos con todo gusto el, el libro electrónico, porque ese es el formato que, el formato que tiene ahorita y como lo vamos a presentar hoy. Así es que muchas felicidades a los padres, a todos nosotros, a todos. Hombres que de alguna manera tenemos siempre alguna responsabilidad, no es necesario ser padre para hacer, tener nuevas masculinidades y pues felicidades para el próximo domingo. ¿Lo presentas hoy a qué hora? Hoy, dónde? A hoy a las 10 de la mañana vamos a hacer una transmisión en vivo en la página del Instituto de la Mujer de Cuernavaca. Desde el Parque, Tlaltenango, desde el parque Tlaltenango. Un lugar
0: bien bonito. Visígeno, sí, por cierto, por favor. además. Sí, claro sí. Marquen sí. al 311-6050 para que tu teléfono no sea de total dominio popular. Ah, <rthat> sí, porque si no, Para al 311-6050 un mensajito en las redes del Choro y ya los canalizamos con, con Benja para que les envíe el su libro. ejemplar electrónico. Sí, ya me llegó. Gracias, Gracias, gracias a ustedes por los muy Buenos días. Gracias. Son las 8.40, regresamos.
4: ¿Sabías que? En varios países el Día del Padre, como España, Portugal e Italia, se festeja el 19 de marzo, fecha en que coincide el calendario católico con la fiesta de San José.
0: ocho con cuarenta de la mañana, gracias por continuar con nosotros, Alex Gutiérrez, Eduardo García Salgado, interesados en el libro, ahora a través de redes sociales los contactamos y les enviamos el archivo para que disfruten de este ejemplar que hace el favor de regalarnos nuestro querido Benjamín Nama. Vamos ahora a los deportes.
6: Las pelotas, las pelotas, las pelotas pega usted No hay deporte en este mundo, donde no las use usted Las pelotas, las pelotas, las que sueña para usted Son las de Ninelli, Niorca, Maradona y Pelé Las pelotas, las pelotas, las pelotas, sabe usted Son las mismas en Bilbao entonces
0: Mi querido Bruno, ¿cómo te va? Muy buenos días.
2: Hola, buenos días, Saludos también para Pepe y para el doctor. Y buenos días a todo el auditorio. Saludos. Antes de entrar a otros no, no, temas y para
0: que no se nos duerma el doctor, dile si eh. hay alguna novedad de contrataciones de sus tigres. <risa> si ya renunció el Piojo Herrera. ¿Qué anda haciendo Guiñac no en sus vacaciones? Cascareando. ¿no? Creo que ya se nos divorció <risa> también. Media plantilla de tigres está divorciando, doctor. Por
2: <risa> bueno, Guiñac anda echando la reta en una canchita de, de uh -huh. sant... De, de, la Nicolás de los Gardos, Nuevo León con unos contadores, eh, bueno juega, juega la reta, juega en un equipo y de momento contrataciones eh, de Tigres me parece que no hay ninguna, hay, hay algunos ¿no? rumores, se rumoraba que pudiera llegar Néstor Araujo, uh -huh. se dice que ahora va a la, ¿A la mejor, América? No, ahora va a la América y de Tigres de momento eh, no, aunque tampoco se han filtrado muchas salidas, creo que va a continuar el diente López, creo que continúa Charly Rodríguez, Charly González uh -huh. el, el Paraguayo y de momento está, están buscando dos refuerzos, eh, el equipo de Tigres un, un refuerzo en la central, y también están buscando un centro delantero en caso de que alguno de los dos salga, que suena la posibilidad de que salga ya sea el diente y ya sea Charlie, pero de momento no no hay ningún cambio en ese equipo de Tigres, que bueno, tiene un lujo tremendo en, en la banca también, plantilla, como tienes? no necesita quizás muchos refuerzos para nutrir más esa plantilla poderosa que tiene.
0: Lo que necesitaría es mover al piojo, pero no se va a ir de momento, doctor, lo siento. <risa> Oye, no pasa nada, no pasa nada, aún así, aún así. Oye, se anunciaron las sedes, ayer fue la gran noticia, los estados que serán, los estadios que serán mundialistas y los estados, por supuesto, también, eh, no hubo muchas sorpresas respecto a eh, ¿dónde, dónde serán los partidos en México del mundial, pero sí respecto a las fases, ¿No? Me decepcionó mucho Bruno, que solo tenemos fase regular y no partidos de finales.
2: Sí, en la Ciudad de México en el Azteca, en, en Monterrey en el Estadio de Rayados de Monterrey y en el Estadio de Chivas también. Y sí, se, se habla de que, bueno, se había dicho ya que solamente íbamos a tener de la primera fase, uh -huh. desafortunadamente sola, solamente eh, tendremos durante la primera fase partidos en México y bueno, el Estadio Azteca no vivirá una tercera final de, de Copa del Mundo. Y eso que cuando vino Infantino con ese discurso, nada más queriéndonos eh, convencer, dijo que el, el Estadio Azteca era la catedral del fútbol mundial, pero bueno, no le da la final. y <risa> Lo es, o
0: sea, hablar de catedral no necesariamente habla de modernidad, ¿no? A mí me parece, y no solo lo ha dicho Infantino, o sea, Maradona, eh, pues obviamente siempre mencionó que era el estadio que más amaba. Sí, por supuesto, pero tan emblemático.
2: Bueno, después del de Boca. No, le hubiera dado la final de la, de la Copa del Mundo, no, uh -huh. no va a ser así. Se están peleando todavía la final, hay tres sedes posibles, eh, el MetLife de Nueva York, el estadio de, de los Vaqueros de Dallas, eh, y o oh, el estadio también de los Carneros de Los Ángeles, que es este nuevo estadio que se inauguró apenas hace un par de años, pero bueno, ya.
0: ya Digo, que sobra decir que son impresionantes, ¿no? Son verdaderos. Modernos. No ser, sí. ¿no? Uh -huh. Y a, y aún así,
2: Viri llama la atención que necesitará tener todavía modificaciones. Este, uh -huh. este estadio que es el Sofa y estadio donde fue el Super Bowl este, este año en febrero. Y todavía necesitará modificaciones. Además de que en Estados Unidos todos los estadios ten, tendrán que tener eh, pasto natural. Uh -huh. Algunos estadios como el de Seattle, el Lumenfield no tiene pasto eh, natural. Casi todos son no eh, sintéticos pero bueno, tendrán todavía tiempo para sembrar el pasto y para tener unas buenas condiciones dentro del terreno de juego.
0: Que es una de las modificaciones que también se esperan en el Estadio Azteca y que está generando mucha polémica. De hecho, se han generado manifestaciones en Santa Úrsula por parte de los vecinos que no quieren que le muevan más a las inmediaciones del estadio, porque en temas de vialidad y de movilidad pues tienen que hacerse adecuaciones.
2: Sí, se han estado haciendo, ya ya modificaron la luz, ya modificaron también creo que la zona de las bancas, el pasto, ya pusieron un pasto híbrido, pero tienen que seguir las modificaciones y y los vecinos, como bien lo apuntas, o la gente que llega a la periferia del estadio, pues no está totalmente de acuerdo, porque genera caos o conflicto, caos y conflicto vial, pero se tiene que modificar eh, mucho el estadio azteca para llegar bien a la Copa del Mundo, por fortuna ya, ya le dieron el, el visto bueno para que se juegue la tercera Copa del Mundo, estadio único sería en jugar tres Copas del Mundo pero habrá que esperar todavía falta mucho tiempo, un estadio para más de ochenta mil aficionados, ha quedado ochenta mil. Reducido ya ¿no? Por
0: estos cambios que se han hecho por culpa de la NFL
2: Sí, bastante bastante 80, reducido 90, y mil. por esta sí. modificación en esos palcos que están a, a ras de cancha que, no, Y no, hay no, unas zonas no...
0: horribles Bruno, o sea, donde prácticamente no se ve nada no por las rejas
2: Sí, sobre todo en la, en la zona de las cabeceras es complicado, uh -huh. es, es un estadio que, bueno, es gigantesco eh, y es complicado a veces eh, ver el partido de buena manera cuando te instalas en la zona de arriba, así que sí tiene muchas, sí necesita tener muchas modificaciones, que lo han ido trabajando, pero eh, se habla de que por el próximo año podría ser cerrado... Eh, el Estadio Azteca y, e irse a jugar a CEU al Estadio Azulgrana, uh -huh. eh, Cruz Azul y América para que inicien con la remodelación del estadio.
0: De entrada una pintadita para quitarle unos <risa> logotipos así <risa> medios feitos que andan por ahí en tribuna.
2: No. <risa> Sobre todo ese que se encuentra detrás de una portería
0: Exacto, que sí, qué horrible rato. presentación al mundo si sí. llegamos así a un estadio gacho, mundialista gacho. Oye, cuéntanos, eh, para todos los fanáticos del básquetbol, que particularmente acá no somos muy eh, adeptos Pero la verdad es que muy emocionante, la final Magic. ayer, ¿no? Donde los Warriors eh, se coronaron Aquí el Mike en producción sí le encanta Sí, eh, su sexto título ganan
2: los Golden State Warriors, el mm. equipo que ha tenido tres sedes en su historia, ahora juegan en San, en San Francisco. Y gana el cuarto título el Chef Curry. Stephen Curry, este jugador que es el máximo anotador de tres triplero. Por eh, fin el jugador
0: más para... valioso, ¿no? Fue el MVP.
2: Sí, uh -huh. sí, fue el, el MVP de, del partido. Dio un partido. viene El partido pasado no le fue tan bien, pero este termina dando un juegazo. En seis juegos, cuatro a dos, se lo lleva el equipo de la Bahía de San Francisco venciendo al equipo de Boston que Boston curiosamente es empatada con Lakers es la franquicia más ganadora en uh -huh. la historia con 17 títulos Golden State ya está en el en el cuarto lugar si no me equivoco con seis títulos y pues algo que destacar es que mexicano Juan de por Anderson, medio no uh -huh. sí Juan Toscano Anderson se convierte en el primer mexicano en en ganar eh, en ganar la NBA las finales de la NBA en y tener su historia. anillo
0: pues de la NBA no Sí, 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 por supuesto,
2: uh -huh. tener tener este anillo de la NBA y ganar esta competencia, no fue totalmente titular, pero tuvo buenas actuaciones eh, eh, algunos minutos en, el, en la campaña y se convierte en el primer mexicano, además que ayer, bueno, cuando les entregaron el título y, y los anillos posaba con la posaba con la bandera y se veía muy linda la bandera ¿Cómo debe ser Oye, sí, ¿ya lleva cuántas escenario?
0: temporadas ahí o es reciente contratación?
2: No, ya lleva alrededor de tres temporadas, okay. pero esta última ha sido en la que más minutos ha tenido, uh -huh. en la que más ha jugado. Esta finales estuvo alrededor de, jugó el, el segundo partido, lo jugó, también jugó el, el partido pasado, el, el quinto partido, y ha tenido poca actividad, pero durante la temporada regular eh, sí tuvo un poquito más de minutos.
0: Perfecto Bruno, pues enhorabuena para otro triunfo de mexicanos ¿no? a nivel internacional en deportes de alto nivel como es por supuesto la NBA. Muchas gracias.
2: Gracias Viri, doctor Pepe, saludos a todo el auditorio. Saludos, saludos. Un
0: abrazo. Ya nos vamos, doctor, muchas gracias por acompañarnos. Felicia del Padre de Nueva muchísimas Cuenta.
5: Muchísimas gracias, muchísimas gracias y pues sí, saludos doctor. a todos, pásenla bien. Que ¿Cómo sea. vas a
0: celebrar, doctor? Ya tienes un tu gelita. No, carnita puedo no, asada, no, ¿te gusta? No, no, no tú sí entras a vamos a, a
5: posponer lo mejor para el domingo. ¿no? Ajá, siempre bueno. se puede hacer eso ¿no? pero si eres de carnita <risa> sí, asada claro y esas que cosas Sí, una ¿no? cervecita un ribeye muy ¿no? bien gusto. perfecto
0: a gusto. ya nos vamos Pepe muchas gracias, gracias. Didi, buena
1: semana buen fin de
0: semana que tengan excelente hecho. fin de semana y obviamente papás soreros responsables ¡Ahorita! muchas felicidades para todos ustedes este domingo de verdad con todo cariño que lo celebren en grande y muchísimas Buenas, gracias por paz. acompañarnos esta semana por supuesto el lunes en punto de las 7 acá los esperamos
8: gracias. I'm trying to look at